2: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Au lendemain des résultats du bac, les élèves sont désormais tournés vers la rentrée. Bien sûr, mais certains, parfois brillants, se retrouvent laissés pour compte par Parcoursup. C'est le cas du jeune Enguerrand. On vous en parle depuis ce matin sur CNews, 17 ans brillant, Quand on va vous raconter le parcours et les désillusions le retour des femmes et des enfants de djihadistes de Syrie. Avez-vous remarqué la sémantique utilisée pour parler de ces femmes On parle de mère, de maman, ce qui est vrai. Mais les femmes sont des djihadistes comme les autres quand elles sont endoctrinées. On va l'évoquer. Des policiers agressés par un individu, un demandeur d'asile, qui n'en était pas à son coup d'essai. Il s'était déjà montré menaçant une première fois. Alors pourquoi n'a-t-il pas été expulsé La question peut se poser. Et puis la politique, Elisabeth Borne à l'épreuve du feu, à l'épreuve de l'Assemblée nationale. Le discours de politique générale tout à l'heure dans un contexte qui promet d'être bouillant, bouillonnant, en effervescence, comme cette émission. Mais tout d'abord, avant de vous présenter nos invités, c'est le journal. Bonjour à vous, Olivier.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Vous l'évoquiez à l'instant, jour J pour Elisabeth Borne. La première ministre va donc prononcer son discours de politique générale à 15h devant les députés. Ce sera 21h devant les, les sénateurs et contrairement à la majorité de ses prédécesseurs, eh bien pas de vote de confiance. Elle n'engagera donc pas la responsabilité de son gouvernement. Elodie Huchard, vous êtes à l'Assemblée nationale. Alors dites-nous tout. À quoi va ressembler cette journée
4: eh bien Olivier, donc à 15h, vous l'avez dit, la première ministre montera à la tribune pour déclamer son discours de politique générale. Elle a 50 minutes de temps de parole. On connaît les trois priorités de ce discours. Emploi, transition écologique et égalité des chances. Elisabeth Borne aussi qui devrait insister sur l'importance du bâtir ensemble. Et puis il y aura aussi une tonalité un petit peu plus personnelle. Elle reviendra sur son parcours, nous dit son entourage. Alors évidemment, un discours de politique générale, on parle aussi de réforme. Elle devrait parler des retraites. Et puis on parle aussi de la méthode. Commune. Comment compte-t-elle gouverner On le sait. Emmanuel Macron parle beaucoup de compromis, de co-construction. Et bien, elle devrait revenir notamment sur ses échanges avec les présidents de groupe, avec les chefs d'entreprise ou encore avec les associations. Quand elle aura fini son discours, 1h50 de temps de parole pour tous les groupes d'opposition. On rappelle qu'ils sont 10 groupes à devoir s'exprimer entre, entre 10 et 15 minutes de temps de parole pour chacun. Et puis, vous l'avez dit, elle ne va pas engager ce vote de confiance. Et Emmanuel Macron aurait voulu qu'elle prenne son risque mais les calculs ont été jugés beaucoup trop risqués pour Elisabeth Borne. Ça fait 20 ans que ça n'était pas arrivé depuis Pierre Bérégovoy. On le rappelle, ce vote de confiance, certes, c'est une tradition, mais ça n'est pas une obligation. Et puis un mot de la motion de censure déposée par la l'ANUPS pour tenter de renverser le gouvernement. Une motion de censure qui n'a aucune chance d'être adoptée puisque ni le Rassemblement national ni les Républicains ne vont s'y associer. La motion de censure sera déposée aujourd'hui à 14h30. Elle sera votée dans les 48 à 72 heures, donc vendredi ou plus probablement lundi prochain.
3: Merci beaucoup Elodie pour toutes ces précisions. Elodie Char avec Florian Paume en direct depuis l'Assemblée. National. La grève à la SNCF qui perturbe le départ des vacances avec 3 TGV sur 5 sur certaines lignes. Seulement 2 TER sur 5 maintenus. Le trafic est donc ralenti aujourd'hui. Les cheminots réclament une hausse des salaires alors que l'inflation s'envole. Ce qui pourrait compromettre le départ des juilletistes. Voyez l'état d'esprit des voyageurs ce matin à la gare Saint-Jean à Bordeaux.
5: On arrive à Toulouse mais on a vu qu'il n'y avait plus de métro. Après, on a reçu quand même un mail euh, la veille pour dire que notre train était maintenu.
4: Ils annoncent 10 minutes de retard. Si ce n'est que 10 minutes, ça va, mais on n'est pas encore à l'abri de prendre vraiment notre train avec euh, que 10 minutes de retard. Parce que là, je vois que le quai, il n'est pas affiché. Ça pue quand même.
6: <rire> Mon, euh, non, c'était un intercité qui faisait Nantes-Bordeaux. Il a été annulé. Donc j'ai pris 7h32 à Châtelaillon au lieu de prendre 10h05 à Rochefort. Là, je pense pouvoir capter le Bordeaux-Nîmes de 12h28. Mais par contre, le Nîmes-Avignon, je n'ai rien vu de toute la journée comme TER pour rejoindre Avignon depuis Nîmes. Et puis j'ai pas été prévenue pour tous les trains, donc ça c'est dommage en fait. Surtout qu'on donne nos coordonnées et par mail et par téléphone.
3: Le coup d'envoi de l'euro de football féminin aujourd'hui en Angleterre est déjà une polémique autour des primes reçues par les Françaises en cas de sacre, presque dix fois moins que les hommes en 2018. Alors pourquoi une telle différence Élément de réponse avec notre correspondante en Angleterre, Sarah Ménaille.
1: Et oui, ces fameuses primes qui font débat et on a les chiffres. Sachez qu'en cas de victoire finale à l'euro féminin, donc fin juillet, les joueuses de Corinne toucheront 24 000 euros chacune, 10 fois moins que ce qu'auraient touché les joueurs de Didier Deschamps l'été dernier s'ils avaient remporté l'euro. Voyez-le comme ça, si elles vont au bout de la compétition, les Françaises ne toucheront pas autant que les hommes qui ont été éliminés en huitième de finale l'été dernier face à la Suisse. Ils avaient touché 173 000 euros. Eh bien les filles, même si elles gagnent le trophée, ne toucheront pas autant. Alors une différence abyssale. Qui s'explique évidemment par le fait que vous touchez en mesure de ce que vous pouvez rapporter les droits télé et le sponsoring dans le football féminin sont moins importants que dans le football masculin mais quand même c'est un débat qui fait rage puisque il y a moins d'un mois maintenant les espagnols ont-elles obtenu gain de cause la fédération espagnole de football a annoncé que ces joueuses toucheront autant que ces joueurs masculins et ce et eh bien quelques semaines après la décision également de la fédération américaine de football qui a pris la même décision le football féminin donc avance à petits pas et c'est pas totalement le cas encore en France.
3: Et place au débat dans un instant dans Mille News avec Sonia Mabrouk et ses invités. Mais avant un mot d'économie, on va parler du pétrole et des carburants. Cela baisse, et même assez fortement. Alors pourquoi On voit cela avec Eric de Ritmatène.
5: Effectivement, ça baisse fortement et ça mérite de le signaler parce que le baril aux états unis est passé sous les 100 dollars et c'est quand même un seuil 100 dollars. En Europe, si vous voulez, le baril de la mer du Nord, lui, est à 104 dollars. Il a donc beaucoup baissé aussi. Mais il ne faut pas oublier qu'au mois de mars, il cotait 130 dollars. Donc oui, ça fait une vraie chute très importante. Et si on regarde juste une semaine, on est à moins 9% concernant euh, les cours du pétrole. Vous le voyez, moins 9% en l'espace euh, d'une semaine. Alors, pourquoi cela Ça pourrait être une bonne nouvelle. Mais en fait, c'est parce que les États unis Unis comme l'Europe s'inquiète d'une possible récession ou disons plutôt un très fort ralentissement. Hein, les chiffres le montrent. Juste un exemple, les états unis tablaient sur une croissance de 5% euh, cette année. Eh bien ça descend maintenant à 2,9 et ça risque encore de s'accélérer à la baisse. Pour les vacanciers en Europe et en France, eh bien ça, ça va plutôt être une bonne nouvelle parce que les prix ont déjà baissé depuis une semaine. Moins 6 centimes pour le gazole et ça devrait continuer grâce à la baisse dont je viens de vous parler. Le 100 plan 95 pour son prix moyen devrait passer sous la la barre des 2 euros, euh, notamment bah, dans les régions et dans les grandes surfaces. Voilà, donc à suivre, mais le pétrole se détend aujourd'hui.
1: Midi News,
2: les débats avec nos invités. Le professeur Kevin Bossuet est avec nous. Bonjour à Bonjour vous. Bah, J'ai très envie de vous entendre sur le sujet euh, du jeune Enguerrand, 17 ans, brillant. <rire> Et, Et Je me demande, c'est la, la remarque m'a été inspirée par Elisabeth Lévy, que si ce jeune homme s'appelait Kevin.
0: Mais peut-être fait... qu'il aurait été pris. Voilà la déliquescence de notre société. Les Kevin okay. sont en force maintenant. <rire> Il faut savoir si
7: Kevin, comme Enguerrand, demande l'internat. C'est un voilà. sujet.
2: Et, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle Il y a aussi Olivier Dartigol qui est avec oh. nous. Oui, c'est une bonne nouvelle.
7: Oh. Bonjour, Bonjour
2: à vous. Merci oh. d'être là. Face à Elisabeth Lévy, Bonjour. directrice de la rédaction de Causeur. Oui. Et on accueille avec grand plaisir Benjamin Morel, merci d'être là aussi, Bonjour. qui est maître de conférence en droit public à l'Université Paris de Panthéon. Ça on, ça on, ça on jette. Alors, On va parler euh, d'Enguerrand tout à l'heure. Beaucoup de sujets à vous soumettre. Mais tout d'abord, cette affaire, parce que nous avons des informations avec notre service police-justice, je vous la résume en quelques mots. Ce sont des policiers qui ont été agressés par un individu. Il se trouve qu'il est demandeur d'asile, mais il n'en était pas à son coup d'essai. Il avait déjà été très menaçant avec des policiers il y a quelques mois. Ensuite, il y a eu une condamnation. Il y a eu six mois avec sursis. Depuis, évidemment, il est sort. là, il... Avec oui, sorti. Il n'est même pas, entré. Donc il, est pas il est sorti. De nouveau, là, c'est une véritable agression caractérisée euh, avec menace. Donc, on verra comment la justice va traiter ça. On va d'abord écouter Mathieu Vallée à ce sujet. Donc, récidive, cas de demandeur d'asile, question aussi sur l'expulsion éventuelle. On
5: et malheureusement, quand la justice ne suit pas et que la réponse pénale n'est pas à la hauteur de ce que en fait, commettent les voyous vis-à-vis -vis des policiers, ceux qui incarnent la République, eh ben, cette personne a recommencé moins de six semaines après, encore une fois, en s'en prenant des policiers. Sauf que là, on a un policier qui a eu le nez fracturé, qui est arrêté au moins jusqu'au 10 juillet. Et on voit bien que quand les voyous qui n'ont pas de papier, qui sont en situation régulière, ou en tout cas qui demandent même l'asile, n'ont pas leur place en France, lorsqu'on s'attaque à ses représentants, lorsqu'on demande l'hospitalité dans un pays et qu'on n'en respecte pas ni les représentants ni la loi, on a rien à y faire.
2: Bon, je peux me montrer subversive, c'est même pas de la subversion. Est-ce que ça veut dire que le statut de demandeur d'asile, c'est une sorte de protection de totem
8: Bah oui, évidemment, puisque dès que vous entrez dans le pays, euh, tant que votre demande n'a pas été rejetée définitivement, vous avez le droit de rester en France. Donc...
2: Quoi que vous fassiez
8: — En tous les cas, un, je ne connais pas les détails. Est-ce que la loi vous permet Je suppose que quand même, quand vous vous rendez coupable d'un méfait, on peut vous enlever même le statut de demandeur. Mais c'est même pas sûr. Notre droit s'oppose parfois tellement au bon sens, si vous voulez. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que pendant très longtemps, vous, vous dites demandeur d'asile, ce qui est exact, effectivement la bonne euh, euh, caractérisation. Mais beaucoup de gens disent réfugiés tout de suite. Et donc comment oui. Et or, si vous voulez, le nombre de réfugiés par rapport aux demandeurs d'asile, c'est 20 Je dirais aujourd'hui les demandes acceptées, et évidemment sur les 80 je dirais qu'il y en a encore 80 qui, qui vont rester dans notre pays et qui seront régularisés un jour. En vrai, c'est ça qui va se passer. En fait, à chaque fois qu'on est dans ce genre d'affaire, Sonia, on est confronté à notre humanitarisme stupide. Je ne parle pas d'humanité. Et euh, au, dévoiement du, au dévoiement du droit d'asile. Le droit d'asile n'a pas été fait pour accueillir des millions de gens, réfugiés économiques ou, euh, ou autres. Il a été fait pour accueillir des gens persécutés par Alors là, c'est vrai, là, vous parlait du sujet de fond euh, de, des demandeurs d'asile. – Oui, mais en fait, c'est oui, aussi parce qu'on a accepté, si vous voulez, cette euh, règle.
2: – Là, cette, il est dans un processus, il attend éventuellement une régularisation de sa situation, de voir si c'est en statut. – Il faut lui demander
8: que droit. la situation
7: particulière qu'on examine aujourd'hui ne doit pas nous faire prononcer des généralités sur toutes les personnes qui relèvent du droit d'asile, première chose. Deuxième chose, et si on appliquait la loi C'est-à-dire rien, Bonne idée, rien dans oui. la loi… — Ne nous interdit, lorsqu'un demandeur d'asile se comporte de cette manière-là, notamment une agression des forces de l'ordre, de prononcer le fait qu'il n'a plus rien à faire dans notre pays. C'est possible. L'autorité administrative peut très bien dire en l'occurrence cela. On
9: reconsidère le dossier. Et ça n'est pas possible. — Oui, mais il y a deux et sujets... — Après, il faudra encore que non, ce soit encore, exécuté. — Ça peut se passer
7: comme ça. — Oui, il oui, faut que ce soit
9: exécuté. Il y a deux sujets qu'il ne faut pas mélanger. D'un côté, vous avez une demande d'asile qui est faite parce qu'en réalité, vous avez des gens qui vont être menacés dans leur pays, etc. Donc ça n'a rien à voir avec la réponse pénale avec, l avec leur comportement. Et là, on a un problème aujourd'hui à la fois de, euh, remonte, de la capacité qu'on a à remonter les origines des gens qui sont dans une situation de demande d'asile et ensuite de rapidité, de célérité de l'administration concernant ces demandes d'asile. Et ensuite, il y a un sujet de réponse pénale. Quand vous avez quelqu'un, qu'il soit demandeur d'asile ou pas, qui frappe un policier et qui lui casse le... Je suis désolé, mais il doit y avoir une réponse pénale Pourquoi derrière.
2: Attendez, là, ça, là vous parlez. Il y a eu une première. D'ailleurs, on va préciser les Il y a eu une première, en tout cas, une première menace sur des policiers. Ensuite, là, il y a eu une récidive. Mais là, c'est une agression. On va mmh. voir comment elle va être appréhendée par la justice. Mais moi, je pose la question. Entre les deux, c'est quelqu'un qui a un statut de demandeur d'asile, qui attend quelque chose de l'État français. Donc la question est-ce que il a euh, comme dire vocation à rester sur le territoire. Le
9: problème du demandeur d'asile, c'est que vous ne l'évaluez pas par rapport aux faits qu'il a commis sur le territoire, vous l'évaluez par rapport aux menaces qu'il encourt dans son pays. Et donc, c'est deux sujets différents. D'un côté, responsabilité pénale, et de l'autre, quels sont les risques réels Vous en savez combien c'est la procédure la pour chose... évaluer
2: s'il est en temps... eh bien, en Je suis bien d'accord, et c'est la... le problème. Ouais. Il y a
9: deux problèmes. Le problème aujourd'hui du traitement des demandes d'asile
0: beaucoup trop longues, et de l'autre côté, la réponse pénale.
2: Kevin Bossuet
0: Oui, non, mais quelqu'un qui a commis quelque chose comme cela n'a plus rien à faire sur notre territoire. Je veux dire, à un moment donné, il faut être... Faut, enfin, faut, faut être juste en fait. Je veux dire, tout, moi je suis d'accord avec Elisabeth, faut accueillir toute la misère du monde, toute la misère du monde, toute la misère du monde. Mais il faut d'abord assurer notre sécurité et consolider nos frontières. La, 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 la demande d'asile, très bien, oui, oui. c'est quelque chose qui existe. Mais à partir du moment où la personne ne respecte pas notre loi, c'est dehors, point final. Et ça doit être rapide et on ne doit pas discuter là-dessus. Si on veut que l'État se fasse respecter, il faut que l'État impose ces lois à ces gens qui n'ont plus rien à faire sur notre territoire. Mais excusez-moi,
8: il y, y a un troisième problème je suis Navré, c'est que le droit d'asile, ça a été beaucoup dit, je ne suis pas la seule, par tous les spécialistes de l'immigration, a été dévoyé. C'est-à-dire qu'il est devenu, c'est pour ça qu'on a inventé ce mot migrant, -à qui, qui, ne fait, qui, ne, qui ne concerne en réalité que leur situation de déplacement euh, et... Que on sait très bien que tous les les dizaines de milliers ou le million qui s'est présenté en 2016 euh, de gens, si vous voulez, ne relevaient évidemment pas tous du droit d'asile. Donc la question a été soulevée à plusieurs reprises, mais évidemment on fait les chauchotes, qui est de faire examiner les demandes d'asile dans un pays tiers, dans un consulat, non, etc. Question, Et la deuxième question, demandeur
2: d'asile oui. qui commet un effet non, mais justice, prison, ou c'est oui, expulsion. Mais j'ai oui, juste oui, cela, et mais la
8: oui, deuxième oui. chose, c'est très gentil, on est tous d'accord qu'il devrait être expulsé. Mais nous, nous savons parfaitement, non, mais nous savons parfaitement que le type va balancer ses papiers, que son gouvernement, et il est de quelle est nationalité, bien. lui? Non.
2: On va avoir des questions. et quelle eh ben Justement, on va poser la question à Sandra Buisson, parce qu'il y a deux situations. Il y a eu une première fois où il s'est montré menaçant une deuxième fois où c'est une agression caractérisée. Et là, on attend de voir comment la justice va traiter ce, euh, ce cas. Sandra Buisson, ce sont bien deux affaires, le même individu, et à chaque fois à l'encontre de policiers, c'est bien ça
6: oui, évidemment, c'est ce que vous disiez. Il y a d'abord lundi matin, cet homme de 25 ans qui était en train de mendier dans la gare de Lyon. Les policiers se sont approchés de lui pour le faire quitter les lieux mais il s'est montré très menaçant avant de porter plusieurs coups sur les agents. Un coup de poing d'abord, deux tentatives d'étranglement, des coups à nouveau le tout pendant que les policiers essayaient de le maîtriser pour pouvoir l'interpeller. L'un des agents, à bout de force selon le rapport d'intervention que nous avons pu consulter, a dû lui porter des coups coup dont certains, je cite, ont malencontreusement heurté sa tête. Au final, c'est l'aide d'un usager qui, a le, qui leur a permis d'interpeller l'individu pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. On saura dans la journée ce qu'a décidé la justice pour ces faits. Il faut savoir, vous l'avez dit, qu'il a déjà écopé de six mois de prison avec sursis. C'était la semaine du 17 mai dernier. Ce jour-là, il avait menacé des gens avec un couteau dans la gare de l'Est avant de menacer les policiers qui étaient venus pour le maîtriser. Cet homme né au Nigeria en 1997 et qui avait une attestation de demandeur d'asile sur lui leur avait alors crié par deux fois « shoot me, shoot me, tirez-moi dessus
2: ». Merci beaucoup Sandra pour toutes ces précisions. Je remercie Sandra parce qu'on n'avait pas tous les éléments de cette affaire. On a attendu évidemment d'avoir euh, tous les détails. On va continuer à en parler. Tout d'abord, on rappelle les titres avec vous, cher Audrey, c'est CNews Info.
10: La guerre en Ukraine. Les forces russes continuent de progresser dans le Donbass. Les bombardements sont massifs sur Sloviansk. Les habitants de cette ville sont appelés à évacuer face aux intenses bombardements. Mon principal conseil évacué a lancé hier soir le gouverneur de la région. Au Royaume-Uni, Boris Johnson, dans une nouvelle tornade politique, deux ministres majeurs de son gouvernement ont démissionné hier soir. Le Premier ministre va devoir se défendre au Parlement lors de la séance hebdomadaire de questions aujourd'hui. Enfin, en tennis, il ne faut jamais enterrer Novak Djokovic, surtout à Wimbledon. Le Serbe était mené 2-7 à 0 contre l'italien Sinner. L'ancien numéro 1 mondial a renversé le match pour s'imposer en 5-7. Il affrontera en demi-finale le britannique Cameron Nori.
2: Et je vous pose la question, comment voulez-vous que les policiers comprennent une telle situation et à forcer une partie des Français, si ce n'est tous les Français Pourquoi un demandeur d'asile qui a commis un délit, une agression comme celle-là, caractérisée à l'encontre de fonctionnaires de police qui incarnent l'autorité, ne voit pas sa demande Je ne sais pas s'il doit être annulé, mais remise en cause, Amoura, ça, ça vous choque comme question
9: bah, la, la question n'est pas choquante et je la comprends, mais je reviens sur ce que disait Elisabeth tout à l'heure. Le problème, c'est le dévoiement droit d'asile. C'est-à-dire que si on n'avait pas un droit d'asile qui était dévoyé, en réalité, la question ne se poserait même pas. D'abord parce qu'on aurait beaucoup moins de demandeurs d'asile et parce que l'idée de renvoyer quelqu'un sur le motif d'un crime ou d'un délit ne se poserait même pas. Parce qu'en réalité, le premier pas qu'il ferait dans son pays le conduirait à être euh, probablement emprisonné, torturé et euh, liquidé, entre guillemets. Donc, euh, par définition, là, on n'a pas de problème moral. C'est-à-dire qu'il vaut mieux mettre quelqu'un qui est un délinquant en prison en France... Que de le renvoyer dans son pays dans de tels cas le problème c'est qu'avec un dévoiement généralisé du droit d'asile on sait très bien que la plupart aujourd'hui des gens qui sont dans une situation de demande d'asile ne sont pas dans cette situation là et le fait d'avoir commis en effet un crime et un délit serait un motif raisonnable d'expulsion donc encore une fois il faut repenser ce problème aujourd'hui de la demande d'asile il faut plus vite traiter la situation il faut une réponse pénale qui soit adaptée
8: et par ailleurs je vous rappelle que la droite a trouvé bon de supprimer ce qu'on appelait la double peine, c'est-à-dire que quand quelqu'un, un étranger, était condamné euh, en France, pour un crime, C'est Sarkozy, oui. Oui, absolument. Il était. D'abord, il effectuait sa peine, ce qui est tout à fait légitime, et ensuite, dehors. Mais ça pose aussi, parce que là, on parle un peu aussi de façon théorique, je vous l'ai dit tout à l'heure, notre problème, même quand il y a une volonté des autorités, c'est-à-dire que l'expulsion est prononcée, et que, tout, que tout est fait, une... si aucun gouvernement, ou si le gouvernement refuse de l'accueillir, on fait quoi Je sais pas quelqu'un a la réponse
9: <rire> on tente de faire pression sur le gouvernement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de moyens pour faire pression. Donc, Allez, en, en fait, c'est l'impuissance. On est
2: en train de nous dire que même s'il y avait eu une décision d'expulsion, on n'aurait même pas pu justement... Je dis pas là, on ne
8: peut pas. Je dis qu'en ah, tous les ça, cas, il faudrait mettre des moyens. C'est difficile de l'appliquer. Ouais. Bah oui. On
7: est. Genre, qu'elles étaient... Qu il y eu une... une initiative à un moment donné d'Armanin pour aller dans des pays tiers, ouais. notamment bassin méditerranéen, pour savoir s'il était possible d'avancer sur mais le fait que... Expliquez-moi, euh, vous faites pression, sur les, pression oui, sur les visas.
2: C'était la pression sur les visas. Vous, vous empêchez, je... je ne sais pas, je suppose, euh, des familles d'étudiants, des gens qui parfois viennent dépenser ici, leur argent en France, pour... de venir. Je ne vois pas quel est le lien et la conséquence. Vous ne voyez pas Alors quel qu est le lien, ah, c'est mais... du rapport Alors de force. Oui,
8: et on voit ça beaucoup marcher. Je ne dis pas que ça va marcher, mais on ne peut pas, parce que ce que vous sous-entendez, c'est que ça n'avait pas marché. Non, ce que vous sous-entendez, je ne sais pas. Ce que vous sous-entendez, c'est que c'est injuste. Oui, la vie est injuste. Le, 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 les questions internationales sont faites de rapports de force et pas simplement, si vous voulez, de grands principes et on a les moyens qu'on peut. Je dis que dans un
2: rapport de France, il faut un vrai bras de fer. Je ne suis pas sûr que juste sur certains éléments, on puisse ainsi obtenir des solutions.
9: La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a en effet des moyens de pression qui sont limités. Parce qu'il faut voir que ces pays-là sont des partenaires dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre les trafics illégaux et que par ailleurs, si on s'en va, les Chinois seront ravis de prendre notre place. Ils
2: sont partenaires dans la lutte contre le terrorisme et quand certains sont potentiellement avec des profils ils ne veulent pas les reprendre. Oui, mais Et quand on
8: trappe les ça... excusez-moi, permettez-moi de rigoler. Prenez quoi. par exemple des exemples comme euh, le
9: Maroc qui aujourd'hui pose en effet un certain nombre de questions. C'est un partenaire nécessaire en matière de lutte contre le terrorisme, c'est un partenaire économique essentiel et en matière de trafic de drogue, il s'avère que pour le coup, si on ne s'entend pas avec les Marocains, ça devient très très compliqué. Déjà qu'ils sont un peu récalcitrants. Donc dans ces arbitrages-là, souvent le gouvernement plus, français non, mais, considère que oui, les bah, OQTF, c'est Il y a quand même
2: une, dire, un droit à la protection en France des citoyens. Quand vous avez un individu comme celui-ci qui est menacé avec un couteau dans une gare, on ne va pas attendre qu'il passe à l'acte Sonia,
8: combien d'attentats au couteau ont été commis par des demandeurs d'asile, des faux mineurs ou des vrais mineurs d'ailleurs combien, combien de fois ça s'est passé Vous voyez bien que cette dimension de la protection des Français, et on va en parler, j'imagine, avec les djihadistes, oui. euh, n'est pas, euh, pas la. Enfin, je ne dirais même pas que ce n'est pas la priorité. Là, pour <rire> le coup, si j'étais au gouvernement, je sais honnêtement pas comment je ferais. Je veux dire, eh bah,
2: écoutez, ils n'ont pas pensé à vous nommer. <rire> Mais qu'est-ce que vous en savez <rire> Vous aussi, vous avez été ah, ben appelé. <rire> Dis-moi comment tu t'appelles, je te dirai euh, quel euh, quel parcours tu auras. Un parcours sub. Dis-moi quel est ton prénom, je te dirai comment un parcours sub va te traiter, non bah On oui, peut le dire oui, ainsi oui. ou c'est
8: un prénom d'héritier, c'est pas bien. Non. Non. Ah
2: bon Mais
8: non. Non, je ne crois pas que ce soit juste le prénom. Par Il...
2: contre, j'ai vu sur les réseaux sociaux, et là, contre, je voudrais pousser un petit de coup ça, de gueule sur le jeune Enguerrand, dont on va parler, quand même des moqueries. Et je, je pense vraiment parfois, enfin, les gens, je sais pas, quelques personnes ne se rendent pas compte combien c'est difficile, la somme de frustration, de désillusion que vous accumulez quand vous êtes un élève moyen un ben-élève, quand vous avez des espérances et des rêves. Et on, on, on moque ce jeune garçon-là. Parce qu'il n'a pas eu le top du top comme il a demandé.
8: C'est pas quand vous avez été un élève moyen là, c'est quand il a été ah, je dis même un excellent élève. Moyen. Oui, mais... Il a été le meilleur de sa promo. Oh, encore plus
2: pour lui. Alors on va raconter parce <rire> qu'on le dit depuis tout à l'heure sur CNews, c'est un brillant élève. Enguerrand, il a 17 ans, il est major au lycée Saint-Cyr et évidemment il voulait euh...
8: les grandes prépas. Voilà,
2: les grandes prépas. Qu'est-ce qui s'est passé Regardez le sujet de Jeanne kanka et on en parle avec Kevin
11: en <rire> 18 ans, vient d'obtenir son baccalauréat avec plus de 17 de moyenne et une mention très bien. Une distinction qui vient récompenser trois ans passés à l'internat du lycée militaire de Saint-Cyr, durant lesquels il a terminé major de sa promotion. Mais lors des résultats de Parcoursup, c'est la douche froide il n'est reçu dans aucune des grandes classes préparatoires auxquelles il avait candidaté. En
3: un instant, bah, tout s'est écoulé et je me suis rendu compte que j'ai gaspillé en, euh... Entre guillemets, trois ans de ma vie.
11: À l'origine de ces refus, la demande d'Enguerrand d'intégrer l'internat de ses classes préparatoires. N'étant pas boursier, son dossier n'a pas été étudié. Un sentiment d'injustice et une méthode de sélection dénoncée par le jeune homme.
3: Une personne qui finit première dans une classe avec un niveau très élevé bah, sera, sera classée pareil, ou son dossier sera de la même, pris de la même façon en compte qu'une personne qui finit premier, mais dans une classe où le niveau est inférieur. Du coup, j'aimerais interpeller le président Emmanuel Macron ainsi que le ministre de l'Éducation nationale pour leur demander euh, quel, quel euh, sacrifice supplémentaire j'aurais dû faire pour ne serait-ce que mon dossier soit lu.
11: À la rentrée, Enguerrand commencera une école d'ingénieurs à Rouen avant de tenter à nouveau d'intégrer l'année prochaine les classes préparatoires de ses rêves.
2: Une précision importante, hein. euh, il a été refusé au niveau pédagogique sans qu'il soit question d'internat. Donc ne faisons pas de cette question, de ce point, un sujet essentiel. Je pose une... Parce que je vois que là, depuis quelques... Un premier sujet. Ah oui, allez-y.
7: Euh, un sénateur du groupe euh, communiste et républicain, ça fait à peu près trois ans... Vous
2: si citez Il se trouve que c'est
7: comme ça, que vous voulez -vous. Euh, — Mais c'était partagé sur d'autres bancs du Sénat. Euh, demande depuis à peu près trois ans la transparence sur les algorithmes qui, justement, euh, font que toutes ces machines tournent et après nous donnent ces résultats-là. C'est une d'ailleurs... Je crois que c'est euh, absolument indispensable. Euh, mais, ces, il faut poser la question à l'envers. C'est ah oui.
2: pourquoi il y, a, il y a cette opacité non, Parce que j'aimerais qu'on voit cette transparence. Pour pourquoi un profil non, mais, comme ce jeune n'est pas
7: retenu au final mais
2: Pourquoi il n'y a mais
7: pas attendez, cette transparence Pourquoi ils ne veulent pas Et ce n'est pas le seul qui est sur le carreau. — original. Mais moi, ça a été très bien si écrit.
9: Vous imaginez le nid contentieux voilà. si jamais les gens ouais. pouvaient justement savoir ah, non, mais... pourquoi est-ce que ça mais a été choisi pas ça, ou pas que... Il faut voir que vous avez quand même une sélection qui se fait à quelques dixièmes de points sur les moyennes. Ce qui, d'une notation d'un prof à l'autre, ce qui, d'une notation d'un lycée à l'autre, n'a en réalité aucun sens. Il est trop brillant a... pour le système. On a un système... Bah... terrible, c'est une
2: substitution des mais élites. Non, mais... On a un
9: système totalement dysfonctionnel. Le ben je... parcoursup aujourd'hui est clairement dysfonctionnel. Mais, non,
8: mais attendez, il y a deux choses. Les responsables du parcoursup eux-mêmes ont dit ont on absolument dit que maintenant, l'objectif, mais c'est comme l'école depuis le début, et euh, peut-être on en reparlera, ça fait 30 ans que l'école... Euh, prétend euh, réduire les inégalités et ça fait 30 ans qu'elle est plus inégalitaire qu'il y a moins d'enfants d'ouvriers aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Plus on fait des réformes égalitaires, moins c'est égalitaire. Donc, comme d'habitude, maladie française, pas de diagnostic, pas de retour sur ce qu'on fait. Donc, il y a une volonté claire de faire prévaloir des critères sociaux, si vous voulez, et et de déliminer la méritocratie. les inégalités se mais oui, mais il y a une volonté de les faire prévaloir. J'ai pas dit que c'était efficace. C'est exactement ce que je vous dis. enfin, je vous cite toutes les réformes qui ont été faites. Elles ont été faites pour ça. Elisabeth. Or, qu qu'est-ce pardon, qu'est-ce qu'on a fait? On a baissé le niveau, d'accord, pour soi-disant tellement on méprise les mauvais élèves. On dit, oh là là, ils sont pas capables, donc on va baisser le niveau pour eux. Donc, on a, par... on a renforcé les inégalités. Et moi, oui, je vrai. pose une dernière question. Pourquoi oui. c'est un, est-ce qu'il est, -ce qu tolérable que ce soit un logiciel qui prenne des décisions qui engagent l'avenir de millions de jeunes. Ça, quand vous étiez
2: élève, vous étiez toujours aussi énervé.
8: Ah, <rire> Sur ce genre de. Non, sujet j'imagine le pense...
2: professeur vous ouais. donne la parole. On sacrifie. On sacrifie. On mais sacrifie vous avez raison, jeunesse, ça c'est. Monsieur le professeur. Oui. Kevin.
0: <rire> non, bon après Parcoursup, c'est pas un aussi mauvais système que ça. C'est quelque chose qui fonctionne. C'est quelque chose qui a le mérite de permettre, en effet, de ventiler les demandes. Le problème, c'est la transparence. Parce qu'en effet, il y a des gamins à qui ont refuse certaines filières. Ils ne comprennent pas pourquoi. Et surtout, les critères ne sont pas pédagogiques. Parce que souvent, on nous dit qu'il faut mettre une lettre de motivation. Souvent, il faut mettre un bulletin scolaire. Quoi, mais ils critères. ne sont jamais examinés. Les critères sont parfois territoriaux et sociaux. Et là, ça pose un problème. C'est-à-dire que c'est la fin de la méritocratie républicaine. Le problème, c'est que notre école a été ravagée par une idéologie, l'idéologie 68A, oui. la haine du mérite, la haine de la sélection, la haine du classement, et on se retrouve avec des enseignants qui sont dans un égalitarisme destructeur, et à la fin, les, la sélection se fait sur des critères qui ne sont pas ça, les bons. La vraie de idéologie 68A, d'aller la vraie école républicaine. C'est celle qui permet à tout le monde d'avoir le même enseignement. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Par exemple, dans les quartiers populaires, on fait de la pédagogie par projet. On supprime les notes pour mettre en place l'évaluation par compétence. Là, ou au centre de Paris, ou dans les écoles privées, on a évidemment encore les notes et on transmet correctement les connaissances. Déjà, c'est la première inégalité. Ensuite, de manière beaucoup plus générale, le problème, c'est l'orientation, la massification du système scolaire. Il y a des gamins, on les traînent jusqu'au bac alors qu'ils ne savent pas écrire correctement une phrase. On leur dit qu'ils vont avoir un bac plus 5 alors qu'ils n'ont pas les capacités de l'avoir. Mais c'est pas grave, on, on leur, leur donne ment. quand même. Sauf qu'à la fin, tout le monde se retrouve avec des masters de sociologie, d'histoire, de, 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 etc. Et à la fin, ils ne trouvent aucun emploi. Et c'est la pire des sélections qui se fait, c'est la sélection par le piston. La vérité, c'est la gauche de l'éducation qui a bousillé le système et la gauche ah, de l'éducation c'est l'ennemi des classes populaires. Carte. Et moi non. qui viens d'un Populaire, je oui. sais que le premier obstacle que j'avais devant moi, c'était les gauchistes.
2: Regardez la tête de Lévi d'Artigol. <rire> Attendez, on va faire un gros plan.
0: Non, ça va très <rire> bien. S'il vous plaît, un gros
2: plan.
7: Ça va très bien. Non, c'est peut-être ah bah. un peu outrancier, bon peut-être. Pourquoi moi, ah, c'est euh, ce que, c est c est que je dis au quotidien. Vous répondrez après la voilà. pause. À droite, ah, droite.
2: Mais. Honnêtement, c'est un, pour... un vrai scandale. C'est un vrai scandale. c'est n'est pas possible d'accepter ça. Euh... Et c'est pas possible qu'un logiciel puisse choisir de destiner des destinées, des vies.
9: C'est l'un des problèmes fondamentaux.
2: <rire> <rire> Et donc, <rire> <Ça vous> fait... <rire> ça on va continuer à parler de ce scandale. — Dalles autour d'enguerrand et d'autres, évidemment. Est-ce qu'il s'agit... Est-ce qu'on est en train de décourager les meilleurs qui, un jour, avec la petite valise, partiront à l'étranger Est-ce un système de destruction vraiment massif Et puis je vous interrogerai sur la notation par rapport à l'évaluation. C'est important.
8: — oui. Très mal, la notation. Ah. — Je
2: vous donnerai une note juste après les titres d'Audrey. C'est News Info. <rires>
10: L'épidémie de Covid en France, la barre des 200 000 cas a été franchie. Hier soir, vous le voyez, plus de 206 nouveaux cas précisément ont été recensés. 17 041 patients sont hospitalisés, 1 1400, 1400 sont en soins critiques et 51 décès ont été recensés en 24 heures. Le pouvoir d'achat en France, Jean-Luc Mélenchon, veut organiser une grande marche contre la vie chère. Elle aurait lieu en septembre. Le leader insoumis a appelé ses partenaires de la NUPS à y participer. Enfin, aux états unis le suspect de la tuerie du 4 juillet inculpé de sept meurtres. Lundi, le jeune homme de 21 ans avait ouvert le feu à Highland Park, près de Chicago. S'il était reconnu coupable, il pourrait être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
2: Est-ce que vous vous souvenez de ce bon vieux temps où on avait des notes <rire> Ah, oh, oui. moins 20 ans,
8: on ne pas. Je, je suis peut-être la doyenne de cette assemblée, alors oui. <rire> je, je, voilà.
2: Vous, j'imagine que vous aviez des couleurs, de, du bleu, du rose, papillon. Les euh, dire... alistes, moi,
11: <rire>
7: <je> C'est <crois. rire> vous l international, l international, <rire> avec, euh, <capapulte. rire> Il chantait l'international <rire> en classe. Les cheveux longs, et... mais qu'est-ce qui se passe J'enseignais à peu près 12 ans. Il y a des photos de cette école. Pour euh, J'étais plutôt un, un prof sévère d'après le retour qu'on qu m'a donné. J'ai constaté une chose, je suis d'accord là-dessus avec euh, Kevin, comme quoi euh, on peut se rendre compte de, de choses spectaculaires et sidérantes quand on corrige des copies. C'était en Ça. tout cas le, déjà le cas pour moi. Mais le gros sujet, la véritable question, je fais écho à ce qu'a dit Elisabeth, c'est que Aujourd'hui, les inégalités scolaires sont le reflet des inégalités sociales. Elles les reproduisent. Et même, j'ai le aggrave. sentiment qu'elles les aggravent. Qu aggrave. aggrave. Première chose. Deuxième chose, euh, je pas, le, ce constat est fait euh, très régulièrement. Depuis 68, il n'y a pas eu que des gauchistes au gouvernement. Les alternances qu'on a vécues sur les 30 dernières années ont fait que ce processus-là... Euh, euh, n'a pas été, j'ai envie de dire, attaqué par les majorités euh, successives de droite comme de gauche ça pour essayer de, de nuancer un peu le propos euh, liminaire de, de Kevin. Et il y a énormément de personnes qui nous, des enseignants, qui nous disent voilà comment ça pourrait moins dysfonctionner et comment on pourrait y arriver. Parce on les. ne Parle pas suffisamment d'établissement. Qui obtiennent de bons résultats et dont les équipes pédagogiques sont stables, soudées Olivier, et qui euh, arrivent à obtenir Olivier des résultats. Et à ces jeunes hommes, à ces jeunes filles, aux existent. parents qui sont en ce train sont de vivre une crise de nerfs
2: en ce moment et parce qu'ils voient qu'on favorise, qu comment dire oui, il y a une forme de substitution. Je suis désolé, il n'y a pas qu'on décourage mais... les, les, les meilleurs. Non, mais t as, t as on donne,
8: des bons élèves qu on donne quand un même. Soutien euh, boursier, il y a beaucoup de gens qui qu on marcher.
9: donne un soutien aux boursiers, ça va dans le sens de plus d'égalité sociale et qu'on ait des prépas talents, etc. C'est des bons dispositifs. Mais le problème, c'est, je dirais, une lâcheté politique qui aujourd'hui est une lâcheté structurelle sur le temps long. Enfin, quand vous avez des gamins qui arrivent au bac, on en parlait hors antenne, voire plus haut jusqu'au master sans savoir écrire, c'est qu'à un moment, ben, vous avez un politique qui n'a pas osé dire... En ce moment, il faut qu'il redouble, il faut qu'il apprenne à lire avant d'avancer. Ça, ça, ça fait 40 ans qu'il ment bien monte. sûr, mais, mais oui. le oui, problème, oui. si vous voulez, c'est que vous avez d'un côté la pression des parents qui sont tous persuadés d'avoir un fantais, un surdoué, et qui, à partir de là, ne comprennent pas qu'on accepte euh, que leur gamins fasse un ou deux CP. Et pour, justement, qu'ils qu arrivent ensuite à aller au bout, vous avez ensuite des gamins qui ont l'impression que eh bien, tout leur est dû. Et lorsqu'ils arrivent au niveau master, qui ne savent pas écrire et qu'on leur dit « ben, euh, t'as ton master, mais tu n'auras peut-être pas beaucoup de boulot », eh bien, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et là, en effet, c'est criminel de faire ça aujourd'hui. Or... Euh, c'est parfois généralisé et de l'autre côté eh bien, vous avez également une volonté de ne pas sélectionner enfin, Parcoursup, je suis désolé mais c'est un palliatif totalement euh, problématique à une vraie réforme du bac aujourd'hui vais... on a un bac qui ne filtre pas si jamais on avait un, un bac vais... qui filtrait réellement,
0: eh bien, vous pourriez ensuite Encore. avoir vous des élèves réel. qui peuvent se réorienter, réorienter. Vous comme on ne veut pas faire ça, on a Parcoursup Alors, moi quand je parlais d'idéologie, Je visais surtout l'idéologie de beaucoup de professeurs qui accompagnent ce nivellement par le bas, qui nous racontent matin, midi et soir que finalement sélectionner, c'est le fascisme, que noter, c'est le fascisme, qu'évaluer, c'est le fascisme. Mais c'est à cause aussi de ces gens-là que le système éducatif français, dans cette situation, quand vous entendez euh, certains enseignants qui nous racontent qu'ils ne respectent pas le programme comme le fait de devoir faire lire un livre entier à des élèves de 3 et qui nous racontent que finalement, vu le milieu social d'origine s'ils si réussissent à lire une page ou deux, c'est déjà pas mal, mais ils accompagnent ce nivellement par le bas. Quand vous avez des enseignants qui sont pour la suppression des notes, c'est-à-dire qui empêchent les bons élèves d'avoir une source de motivation, d'avoir leur 19, d'avoir leur 20 sur 20 et qui nous racontent qu'il faut surtout penser à ceux qui sont en difficulté quitte à leur mentir en mettant en avant des codes couleurs. Vous avez ici un nivellement par le bas. La vérité, c'est que la droite, elle, elle est pour le mérite. Elle se fiche oui. complètement de l'origine sociale ou de l'origine ethnique des gens, elle est pour la méritocratie et moi je suis un vrai républicain, je suis pour la méritocratie et vous en avez d'autres notamment des enseignants de gauche qui ramènent toujours leurs élèves à leur milieu social ou à leur milieu d'origine mais c'est pas ça l'école de la république l'école de la république c'est donner le même enseignement partout en Seine-Saint-Denis comme ailleurs, c'est véritablement considérer les élèves de la même manière et le problème il est ici et c'est pour ça que Jean-Michel Jean Blanquer je terminerai là-dessus, Jean-Michel Blanquer on l'a souvent critiqué mais il a quand même eu beaucoup de courage pour gérer une institution avec des professeurs qui étaient de mauvaise volonté et qui ont je tout fait une pour une question, sabrer le travail de Jean-Michel Blancard parce qu'il était question. jugé comme étant et un prof lui, à droite. Est-ce que
7: dans votre itinéraire d'enseignant, dans vos affectations, vous êtes déjà tombé sur un prof que vous qualifiez de gauche et qui est un bon prof Mais,
0: ça arrive. Mais simplement, je ne suis pas là en train de faire le procès
2: Pourquoi de, y a des, de y a mes des collègues qui sont de, sont de gauche.
0: Je... Oui. Non, mais oui. Oui. Moi, la question, je
2: plaisante, mais...
0: — Non mais je pense qu'il a dû tomber sur des enseignements d'une
8: idéologie. Kevin parle d'une idéologie. Et cette idéologie, Olivier a parfaitement raison. Elle a gagné tout le monde. Moi, j'ai parlé hier avec un responsable de LR d'autre chose. Et je lui disais, comme je le dis souvent quand je parle avec des responsables politiques, je ne comprends pas. Je ne vois pas votre projet pour l'école. Ça devrait être... L'urgence, ça devrait être l'obsession de tout le monde. D'accord? Et vrai. il me dit, ah oui, mais on va commencer par l'autonomie des États. Je lui dis, mais c'est pas ça le problème. Non. Et pourquoi? Parce qu'ils ont tellement peur. Attends, pardon. Ils ont tellement ça peur, Attends, être, ont tellement un... peur oui, oui. du mammouth. Ils ont tellement peur des grèves. Ils ont tellement voilà, peur de non, tout et... ça. Pardon. Juste un mot. Il y a aussi une autre chose qui s'ajoute à ça. Rappelez-vous ce livre complètement fantasmatique. Si vous voulez? De deux sociologues. Euh, qui nous ont expliqué, ça s'appelait le niveau monte. Or, aujourd'hui, si vous voulez, plus personne ne peut raconter cette parabole. Là, quand on voit les copies, on a envie de pleurer. Parce que des, des enfants ou des jeunes qui n'ont pas les mots pour exprimer euh, quoi que ce soit, ne peuvent pas penser. Donc, et pendant des années, on se faisait traiter de facho à chaque fois qu'on disait non, le niveau baisse, comme d'habitude. Ce que je voulais vous dire, c'est que non le, non déni, non non le déni non 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 dans non cette non matière
2: non est terrible. Attendez, j'ai une Elisabeth. question. Est-ce que vous actez du fait qu'aujourd'hui, des élèves brillants euh, comment dire, n'obtiennent pas ce qu'ils veulent parce que parce que des boursiers sont d'abord favorisés ou pas. Moi j'aimerais savoir est-ce que c'est vraiment le supputer, non, On n'est pas dans la question. Suit. je ne sais pas.
9: Non, c'est pas si évident, c'est-à-dire que encore une fois euh, là on est, on est face à un cas singulier mais en règle générale évident, oui vous, avez, euh, vous avez tout de même euh, on l'a dit tout à l'heure une reproduction sociale des inégalités qui fait que c'est pas vraiment les entre Et guillemets le, 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 le sur, euh, la surabondance de boursiers qui pose un problème fondamental. Je voudrais revenir sur ce que disait les... je crois qu'on a une bataille de retard en pointant d'un côté le mammouth de l'autre les profs. Le vrai problème aujourd'hui, notamment en élémentaire et au collège, c'est les parents. C'est-à-dire que moi, je veux bien donner l'autonomie aux établissements, mais en fait, vous allez avoir un chef d'établissement et des professeurs qui vont être encore plus sous la pression des parents. Or, aujourd'hui, encore une fois, ceux qui n'acceptent pas que leur bambin ne peut peut-être pas faire l'INSP, la nouvelle version de l'ENA, ce sont les parents. D'accord, mais qui a laissé les parents entrer
2: dans la sphère et participer C'est le vrai, vrai
9: problème. Et la solution face à ça... Avec l'autonomie des établissements, c'est encore rajouter encore plus de moyens de pression aux parents. Donc là, on file pour le coin mauvais côté. Vous savez coton. que le
7: dispositif marseillais a été donc l'annonce de sa généralisation sans qu'il n'y ait eu un état des lieux, un point d'étape sur le résultat. Ça c'est un des français.
8: Vous savez, ces élèves, ces
2: étudiants, ils vont partir après. Mais il y a la question ils de la ils sélection. S'ils subissent ça, ils vont partir à l'étranger, la... qui va les accueillir ouais. à Brésil. Vous bras. avez
8: absolument raison, mais la question de la sélection, là, pour le coup, la gauche a une peut-être une plus grande responsabilité, même si je n'exonère pas du tout la droite, parce qu'en réalité la sélection par le mérite, c'est-à-dire par les notes, par les connaissances, elle est évidemment plus juste, elle n'est peut-être pas très juste, nous ne sommes pas tous à égalité de ce point de vue-là, il y a des gens plus intelligents que d'autres, mais elle est tout de même plus juste, que euh, euh, la sélection euh, euh, sociale. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'étais petite, j'étais à épinée sur scène. On me disait si t'es nul, tira dans le public, euh, dans le privé. D'accord. Aujourd'hui, <rire> mais <rire> <la plus, ça, rire> aujourd'hui, mais non mais parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que, quest c'est quoi? C'est terrible. Moi, ça me fait mal au cœur. C'est exactement l'inverse. Nous connaissons tous des gens comme le ministre de l'Éducation nationale qui mettent leurs enfants à l'école alsacienne et qui après vont nous faire des grandes proclamations euh, humanitaires, si vous voulez en disant, et il ah, y a un mépris ah, bref, aussi, il y a un mépris parce que la massification a été aussi contemporaine de l'arrivée massive des enfants d'immigrés euh, dans les écoles, et il y a un mépris de ces enfants parce que plein de gens ont considéré par définition que pour eux il fallait adapter les programmes. Eh bien moi je ben pense voilà, que ces enfants ce que sont tout aussi tout capables d'apprendre que les autres. Et qu on a, mais on a commis un crime quand même. Et je ne comprends pas qu'on en parle si peu dans les campagnes électorales. Ça
2: devrait être l'un des sujets majeurs. Pas Le non.
8: sujet majeur. Je
2: peux vous demander quel, quel élève vous étiez
8: Oula Oui, <rire> vous pas me, me demandez. J'étais une bonne élève dissipée. Mais comme j'étais une bonne élève... On, comme j'étais une bonne pas, élève... Vous avez ça changé ou quoi voilà. C'est pas possible. Par contre, non, j'étais très heureuse d'apprendre. J'étais plutôt une bonne élève, mais j'étais un peu euh, impertinente, comme... Euh, <rire> comme d'Artigol <rire> qui, qui chantait l'international beaucoup d'efforts pour arriver à des résultats
0: mais c'était pas euh, spontané, beaucoup d'efforts c'est Morel plutôt besogneux aussi oui bonjour oui, besogneux, voilà. Non, mais Moi, j'ai fait toute une partie dans le privé catholique aussi. donc ah. j'étais. souviens, ah. ah. les punitions qu'on avait, ah. on recopiait la Bible ah. le mercredi après-midi. C'était ah. la punition ultime devant les bonnes sœurs qui étaient là en train de nous regarder Tout avec le sourire relève lèvres. Ah, ah, vous vous pas des bonnes sœurs. Non, ouais, non, dans un, dans un autre pays, de l'autre côté de la
2: Méditerranée, c'est ainsi que... Et voilà, je
0: suis très contente d'avoir eu une éducation catholique. Je trouve que ça m'a structuré. Il y a beaucoup d'enfants d'immigrés dans les écoles
8: catholiques. Il y a beaucoup d'enfants d'immigrés aujourd'hui. Aujourd'hui dans les écoles catholiques et moi j'en parle avec des parents bien qui sûr. me disent mais bien sûr à l'école à l'école privée il y a de la discipline il y a des notes il y a donc les, il, y a, il y a chez les maghrébins une volonté beaucoup beaucoup de parents maghrébins une croyance oui. dans l'école oui, si vous ouais. voulez et qui est et énorme c est, c est et la tourne, y a un investissement et dans oui. l'école de leurs enfants si vous voulez qui est, euh, euh, à laquelle on n'a pas rendu justice avec ces mesures prétendument de justice bien sûr.
7: C'est est, est sûr. Est-ce qu'on peut avoir quand même un mot une pensée pour les enseignants du public qui terminent leur année scolaire, oui. qui sont confrontés à beaucoup de difficultés parce que toutes les, les, les tensions et les fractures dans la société sont prises en direct par l'école le plus vrai. souvent, et qui ont quand même essayé sûr. de faire de leur mieux pour amener leurs élèves à un, à un résultat. qu'on voilà, parce qu'il quand
8: même... Vous avez raison, mais est-ce qu'on peut dire ça. aussi que leur... Sinon, termine... le paysage
7: qu'on... J'ai pas peut, peut dire... copains en prof, à qui je parle ouais. beaucoup, Bon, mais il y a aussi... Euh, ne nous disons pas que, quand je disais héros du quotidien, il y a aussi des profs qui euh, vivent les difficultés mais qui obtiennent des résultats
8: aussi. est-ce oui, qu'on peut dire aussi que leur formation elle-même aujourd'hui c'est cumulatif non, à partir mais... du moment où l'école, les pas problèmes de l'école se déversent dans l'université ah, bon, C'est Le niveau du CAPES, excusez-moi, non. non. Non, non, allez,
2: on ne peut non. pas rentrer dans ce débat Elisabeth, vous êtes dissipée, vous l'êtes toujours, donc je reprends la main, on va <rire> passer à un autre, alors tout autre sujet, et avant d'en parler, parce qu'on va d'abord, euh, on va voir les titres, mais... La sémantique, la man... le choix des mots est essentiel dans les sujets. C'est pour ça qu'il faut toujours écouter la manière dont les journalistes, les politiques, parlent de certains sujets. Par exemple, sur le rapatriement. Déjà, des femmes et des enfants... Rapatriement, c'est un mot qui est quand même, dans notre histoire, qui a une signification particulière. Faut-il parler de rapatriement comme si on avait un devoir de rapatriement Je ne crois pas. Je crois que ce sont des... Comment dire Ce sont des... Je cherche le mot des extraditions judiciaires, en réalité. Ce n'est pas un rapatriement. Et puis... Et là, ça m'intéresse d'avoir votre avis. On dit des mères et des mamans. Elles le sont. Enfin, ce sont des djihadistes. Est-ce que, est que quand on a parlé des hommes djihadistes, on a dit des pères et des hommes Non des On a dit des djihadistes. Pour les femmes, vous voyez, or, ces femmes-là sont des djihadistes comme les autres quand elles sont endoctrinées. Alors là, je vais vous soumettre à ça. Vous allez me répondre. Mais tout d'abord, les titres. C'est News Info avec Audrey.
10: C'est le grand jour pour Elisabeth Borne. La première ministre va prononcer son discours de politique générale aujourd'hui devant les députés à 15h et devant les sénateurs à 21h. Elle va dévoiler son programme et notamment le très attendu projet de loi sur le pouvoir d'achat. Un tiers de la population de moins de 60 ans a des origines immigrées. C'est le résultat de la nouvelle enquête de trajectoire et origine qui permet de faire le point sur la situation de l'immigration en France. En clair, cette étude nous dit que de nombreuses familles ont un lien avec l'immigration, mais que ce lien s'estompe de génération en génération. Enfin, coup d'envoi de l'euro féminin de football aujourd'hui en Angleterre et cette polémique autour des primes reçues par les Françaises. Elles recevront 24 000 euros chacune. C'est presque... 12 fois moins que les hommes. À titre de comparaison, l'année dernière, pendant l'Euro, les joueurs français ont été éliminés en huitième de finale. Ils ont perçu 173 000 euros de primes.
2: Alors là, tu... j'allais je, je vous soumettre, on va, on va parler du retour euh, des, des djihadistes, mais Audrey vient d'évoquer, je euh, <rire> remercie Audrey, euh, cette, euh, cette étude de, de l'INSEE, je pense que, que, que vous l'avez vue, sur la population immigrée. Donc l'INSEE euh, euh, qui, qui détaille les, les statistiques pour chacun des départements, je ne vais pas vous faire tous les départements, mais un tiers donc, de la population qui serait d'origine immigrée. Ça vous surprend Ça vous surprend pas
8: non. non. Le problème, ce n'est pas l'origine, le problème, c'est la. la... L'assimilation. Le problème c'est l'assimilation, le problème c'est est-ce que de génération en génération, ils sont plus français Ce qu'on constate chez beaucoup c'est qu'ils le sont moins, alors voilà.
9: Oui la question ne se pose pas encore une fois, je une reviens à tout ce qui a été dit, c'est-à-dire c'est l'assimilation la et la manière dont malgré des origines qui peuvent être diverses, vous faites nation. Un tiers bah, le... Non mais ça, ça n'est pas... Vous un... en
2: faites partie d'ailleurs euh,
7: Sur trois générations Qui sur ouais. ce
2: plateau en fait partie Pardon oui, moi, j'ai compris. <rire> moi, non mais. mais vous dire ça Vous voulez dire moi
8: Ah, vous aussi bah, euh, Enfin, les juifs algériens étaient français, oui. mais depuis. Oui, c'est pas non plus. Ça fait pas non plus mille générations. C'est depuis 1871. Oui. Donc. Euh, oui,
2: oui. oui, oui. penchons nous sur le prénom Kevin. Ça
8: Comment ah, non, non. non, mais non, la, question, la question, ce qui est intéressant, c'est ouais. ah,
0: oui. qu'à partir, nombre...
8: ouais. oui, oui. ce qu partir du nombre, si vous voulez que personne ne veut voir, et on nous explique toujours que ça n'existe pas, plus vous avez un grand nombre, plus l'assimilation est compliquée parce qu'elle est moins nécessaire. Quand des gens peuvent vivre complètement dans leur culture d'origine, ils ont moins besoin de s'assimiler à la société française. La concentration géographique également. Et bien sûr, absolument, des problèmes. Problèmes sociaux, tout ce que vous voulez mais le résultat est là. Est bon, je pas...
2: Alors... vous parlais de ce retour des djihadistes. Alors c'est vrai qu'il y a un changement de doctrine de notre pays. Pourquoi Parce qu'avant c'était au cas par cas et là nous avons quand même un retour qui est collectif avec euh, bien ces enfants et ces femmes et la sémantique. Est-ce que vous l'avez constaté
0: Oui. Bien sûr. Oui bien sûr. Il y a une Vous volonté... On
2: se écouter de certains journaux, nous-mêmes d'ailleurs, pour les djihadistes hommes, on dit djihadistes, pour les femmes, on dit des mamans. Ou des on, parle mères. De,
0: on parle de mamans, on parle d'enfants, j'ai même entendu ah, parler bon, de bébés. On normal. essaye enfant de ramener, statut, oui, mais on essaye non, de ramener ce sujet. Dans la sphère de la morale, même dans la moraline pour essayer de, de que, que nous nous apitoyons sur le sort de ces gens et en nous disant que finalement la France aurait un devoir moral de les protéger. Mais je suis désolé si ces enfants, si ces femmes sont dans cette situation, ce n'est pas de la faute de la France, c'est de la pas faute. Oui, mais ma peut-être, mais c'est de la faute en fait. de ses parents qui ont quitté le sol français pour se vendre à l'ennemi, qui ont souvent déchiré leur passeport et qui ont mis en danger leurs enfants. Et ça, c'est vrai, hein. c'est voilà, ça, 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 la
9: quand réalité. On vous d'un des profils, des le, le, tout à
2: l'heure.
7: On, on cesse le cas par cas, alors que le cas par cas, c'était quand même le fait d'instruire des, des profils, oui, des cas. itinéraires. Oui. Bon, c'était mieux. Première chose, moi, je distinguerai toujours les enfants et, ceux, et Voilà, il y a une distinction à avoir concernant le traitement des enfants. Je pense très juste qu'ils puissent euh, revenir et qu'on puisse... Euh, mais alors, vous
2: me direz, je ne sais pas oui. si vous avez des enfants, l'action ne se pose pas, si vous acceptez un enfant djihadistes dans la classe de votre enfant
7: oui, mais déjà. On non, mais peut, il faut on poser les questions concrètement. Mais bien. Sûr. une oui, mais... directe dans... Oui, mais Olivier,
2: c'est ça la question. C'est qu'ils viennent, ils passent de famille d'accueil en pas famille d'accueil.
7: immersion directe, sèche, dans, un, dans une école. Parfois, peut... ces
2: enfants ont vu des horreurs et, et même le on faire. les a obligés à accomplir
7: des horreurs Est-ce que vous les mettez dans la classe
2: de votre enfant Non, mais il faut un
7: accompagnement... Ce que je veux vous dire, c'est quand ils arrivent, on sait encore faire ça. Il faut un accompagnement au plus près avec des psychologues. Première Non, mais je pense qu'on peut le faire. Au cas par cas. Maman, on peut plus ne plus pas moins. simplement dire à ses enfants, on les met dans le scolaire. Non, mais... Je termine. Et okay. concernant les femmes, les femmes djihadistes, porteuses d'une idéologie euh, de crime, qui d'ailleurs, sur certains témoignages, étaient encore plus féroces sur certains moments euh, que leurs condisciples hommes.
8: Ah bon euh, Je croyais que les femmes étaient plus douces <rire>
7: Bon, enfin, on peut en, 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 en sourire. Là, je, ne, je trouve qu'en effet, l'approche sémantique pour adoucir tout ça n'est pas acceptable.
8: Oui, pourquoi Parce que les femmes,
2: les mères ont une circonstance non pas atteignante, mais aggravante, parce qu'elles ont joué de courrois. Enfin, elles ont été des courroies de transmission et d'influence pour attirer soit le, le beau-frère, les enfants oui. encore oui. plus tard. Oui, Donc, des circonstance aggravante. C'est pour ça, ça qu'il
9: faut bien distinguer le cas des gamins et le cas des, des mères. C'est-à-dire, les enfants, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Alors, on peut peut-être avoir de difficultés pour les intégrer, mais ils n'ont pas le ils n'ont pas fait le choix d'être là. -bas. Ils sont citoyens français et leur situation ne va pas s'arranger s'ils restent dans ces camps. Donc à partir de là, il faut les rapatrier et mettre en place. On parle quand même de 35 Mourette, gamins. Je suis d'accord, c'est l'humanité, mais je vais
2: vous opposer. Ce pas une histoire Attends, de, simplement une de l'humanité. François Moulin, qui a été magistrat de euh, la lutte antiterroriste, il avait dit, il a dit cette phrase il y a quelques années, ce sont des bombes à retardement.
9: Mais on parle, on parle non, de, on parle de 35 gamins, et on parle de 35 gamins qu'on est capable de suivre, que l'on connaît. Et donc, à partir de là, encore une fois, ils n'ont rien commis d'illégal, etc. Vont oui, mais, oui, bien sûr, vous avez 35 personnes que vous identifiez. Enfin. Le problème, enfin, le problème, c'est d'arriver, Elisabeth. Je Alors, ne vous coupe pas, y vous y ne me coupez pas. Le problème euh, avec le terrorisme, c'est d'identifier les gens qui sont potentiellement aptes à passer à l'action. Eux, on les connaît. Et donc, à partir de là, vous pouvez les faire évaluer ouais. dans le temps. Ah mais, ah, Je vais non, vous euh, citer euh,
2: celui qui a, pardonnez-moi, égorgé des le des père rassuris. Hamel. Il avait un bracelet. Au jeu. Mais, enfin, mais enfin, euh, rendez-vous compte qu'on est... Que vous ayez des délinquants, en, des, que vous vous avez des, des délinquants de droit commun qui, ensuite, ne sont
9: pas identifiés, c'est une autre situation. Mais là, on parle de 35 enfants qui n'ont rien commis d'illégal, 35 enfants qui sont citoyens français et qui sont dans un milieu extrêmement dangereux à l'étranger. Je suis désolé d'abord d'un point de vue légal, on est contraint au regard du droit international de les Monsieur. rapatrier. Pour les mères, c'est tout à fait différent. On va en coup, parler. Elles ont fait le choix de cette radicalité-là, et l'idée que, grosso modo, il faut la, les rapatrier parce qu'on rapatrierait les non, enfants, mais... est absurde parce que, justement, elles sont un facteur de radicalisation ce de ces de gamins. Donc, aujourd'hui, en effet, vous avez une confusion des deux sujets, et confondre ces deux sujets m'apparaît extrêmement dangereux, justement parce que c'est une raison pour laquelle on ramène les mères.
8: Alors, pardon, mais le terme enfant me semble aussi euh, un peu global pour tout. Non, non, c'est des mineurs. Mais il y en a qui ont 17 ans. Excusez-moi, 17... à 17 ans, on n'est plus un enfant. Oui, mais ils sont non Ils mais pardon, un... Benjamin vous parties. venez de me demander vous venez de me demander de vous laisser finir. Alors laissez-moi commencer Non Ils mais sont partis à quel âge je vais y répondre. Le fait qu'il ne soit pas coupable, ça ne me suffit pas. Il y a dans le monde entier des enfants qui ne sont coupables de rien, qui souffrent et que vous n'allez pas sauver. Je suis navré, c'est triste. Mais à un moment, pardon, je finis. À un moment, moment euh, c'est comme ça. On ne peut pas faire régner la justice dans le monde. Moi, je crois que je suis absolument d'accord avec Olivier. C'est le cas par cas. C'est-à-dire quand on est sûr qu'il y a une structure d'accueil. Je ne crois absolument pas aux structures étatiques d'accueil sur le papier. C'est très bien. Dans la réalité, ça ne marche pas. Donc, si on se... Parce que les enfants qui risquent d'être assassinés dans 20 ans, ils si n'ont rien fait non plus. D'accord Ils sont, eux aussi, tout à fait innocents. Donc, je crois qu'il faut aussi avoir un principe de précaution. La deuxième chose, c'est que c'est scandaleux par rapport à l'Irak. D'accord Quand des crimes sont commis sur le sol français... À part les Américains, et je déteste cela, les Américains qui jouent de l'extraterritorialité, qui essayent de juger très souvent leurs ressortissants chez eux, ça dépend où, par exemple quand ce sont des militaires, les crimes. De, commis sur le sol irakien français ou pas français mais doivent être jugés oui. sur le sol parce irakien parce que vous estimez une souveraineté
2: là, là c'est de Syrie euh, qui reviennent mais précisément mais ça fait des années mais mais ah, alors, mais Attendez, mais alors, pardon, Je, dire, pardon, je, je vous suis clair, en... oui, mais,
8: mais, un mais, vous n'entendez pas non, mais, ce que je vous dis c'est à dire qu'est-ce que vous faites prévaloir vous faites prévaloir la protection des populations françaises ou de la France en général des populations résidentes en France d'ailleurs ou un espèce de principe de justice en faisant venir des enfants dont vous ne saurez pas vous occuper c'est ce pour cela que la seule solution c'est écoutez... Olivier qui l'a dit pardon, c'est cas par cas, c'est-à-dire quand on est sûr qu'il y a plus des grands-parents, grands par doctrine. exemple. Ce n'est plus la doctrine. Oui. Oui, et, sur... et, et là, pourquoi, pourquoi change-t-on de doctrine après les élections Est-ce que les Français n'ont quand même pas le droit de se prononcer sur ce genre de choses
2: C'est bon, ce un sujet important, on va marquer une pause, on va en parler. Moi, je pose la question de l'après. Une fois que ces djihadistes, là, en l'occurrence femmes ou hommes, sont judiciarisés, est-ce que vous savez ce qui se passe Est-ce que vous savez combien euh, la peine de prison est fixée pour ces, pour ces personnes-là
8: je pense qu'on peut prouver qu'ils ont fait. Ah oui, Bravo.
2: Prouver ce qu'ils ont fait sur place dans un pays où nous étions, enfin, nous étions évidemment par des services de renseignement, mais c'est très difficile. Et parfois, oui. eh bien, ils arrivent à avoir des peines de 6 à 7 ans. Et donc, ils peuvent sortir à un âge tout à fait, je veux dire, à 40 ans, 50 ans. Donc, la question ensuite, c'est de.
9: C'est -ce pour qu -ce ça, ça que ça là, là je rejoins Elisabeth. Ah. Les crimes commis là-bas doivent être punis là-bas.
2: – Alors dans ce cas-là, il faut non, pas... – Non, mais c'est des on ne parle pas des enfants, on parle pas des enfants, des les politiques.
9: Politiques. Pas des enfants qui n'ont
7: rien connu. qui gardent les corps, ils n'ont pas les, les bombes. politique là tout c'est suite, une courte pause et on, on se, bah, se si. retrouve. – C'est compliqué. compliquée.
2: – Coup de débat enflammé, une question importante, principe oui. d'humanité au principe de réalité, même de lucidité, sur le retour, certains disent, le rapatriement des familles de djihadistes, on parle d'enfants et de mères en tous les cas de, de djihadistes aussi. On entendra tout à l'heure quelques réactions, mais tout d'abord, c'est le journal. Rebonjour, cher Olivier.
3: Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. et On va démarrer avec la grève SNCF qui perturbe le départ en vacances. Je vous le rappelle, les cheminots réclament une hausse de salaire face à l'inflation galopante. Et seulement 3 TGV sur 5 sur certaines lignes. Le trafic est donc ralenti et la galère pour les usagers. Voyez ce reportage Gare de Lyon à Paris de Solène Boulan et de Mathilde Ibanez.
1: On a mis une heure et demie pour arriver jusqu'ici. Une galère, on a failli rater.
6: Une grève de train
4: qui perturbe déjà le début des vacances pour ces Français. La SNCF l'avait annoncé. Aujourd'hui, c'est une journée noire. Conséquence, des trains annulés. Les usagers sont obligés de trouver des solutions.
6: Je devrais aller à Perpignan, mais mon train s'arrête à Narbonne. Et je suis obligée de prendre
3: un Uber à 150 euros. Vous pouvez prendre un train pour Narbonne qu'il n'allait pas plus loin, mais qu'on n'avait pas de place à 6 Donc c'était ça ou c'était rien. Et demain, le train était complet aussi. Et demain matin, on prend le train de Narbonne vers Perpignan. Ça nous coûte 130 balles en plus.
4: Quatre syndicats ont appelé à ce mouvement de grève. Ils réclament des hausses de salaire, dénoncent des tâches qui s'accumulent et une grille de rémunération bloquée. Depuis de nombreuses années, un mouvement de grève plus ou moins compris par ces Français.
2: Ils font très souvent grève, c'est un peu dommage. Il y a des gens qui auraient la possibilité de faire grève, qui aimeraient faire grève et qui ne le font pas.
5: Je suis un peu partagé, Bon, il faut bien se faire entendre de temps en temps, mais bon, après ça embête tout le monde, ça fait beau peut-être, je ne sais pas. Face à la grève,
4: la direction de la SNCF a prévu une table ronde avec les syndicats aujourd'hui.
3: Jour J pour Elisabeth Borne. Elle va donc prononcer son discours de politique générale à 15h devant les députés. Ce sera à 21h devant les sénateurs. Elodie Huchard, vous êtes à l'Assemblée nationale. Et contrairement à la majorité de ses prédécesseurs, pas de vote de confiance pour Elisabeth Borne.
4: Non, et pourtant Emmanuel Macron aurait voulu qu'Elisabeth Borne prenne son risque et sollicite ce vote de confiance. Il y a eu un petit peu de suspense autour de tout ça, finalement, en accord entre Matignon et l'Élysée, Il n'y aura donc pas de vote de confiance, et ce pour plusieurs raisons. La première, elle est évidente, et vous la connaissez désormais, vous le savez, ici à l'Assemblée nationale, le gouvernement n'a qu'une majorité relative, 250 sièges au lieu de la majorité absolue, 289 sièges. Tout le week-end, Elisabeth Borne a tenté de compter, voir si elle pouvait récupérer des voix, parfois à gauche, parfois à droite, mais le compte n'y est pas, et très clairement... Les calculs étaient trop risqués pour la Première Ministre. Autre raison, 21 membres du gouvernement étaient jusque-là députés. Ils ont remporté les élections législatives et leur suppléant, c'est la règle ne peut pas encore siéger. Ici, au Palais Bourbon, c'est donc autant de voix que de moins pour le gouvernement. Et puis une raison peut-être plus politique, plus stratégique, on le sait, le Rassemblement National explique qu'il veut être constructif, qu'il ne veut pas tout bloquer. Et le risque pour Elisabeth Borne, c'était que le groupe du Rassemblement National s'abstienne et que donc elle puisse emporter cette confiance grâce à l'abstention du Rassemblement. Et donc évidemment, ce n'est pas le message que va envoyer la Première Ministre de pouvoir gagner une confiance grâce au Rassemblement National. Donc pas de vote de confiance, mais une motion de censure qui sera déposée à 14h30 par l'ANUPS. Aucune chance que cette motion de censure ne soit adoptée, puisque ni le Rassemblement National ni les Républicains ne vont la voter. Mais en tout cas, ça permet à l'extrême gauche et à la gauche de cet hémicycle de mettre un petit peu la pression sur le gouvernement.
3: Merci beaucoup Elodie pour toutes ces précisions. Elodie Huchard en direct de l'Assemblée nationale avec Florian Pau. Mais dans un instant, retour du débat dans Midi News avec Sonia Mabrouk et ses invités. Mais avant, du sport et du football avec Igor Tudor, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, présenté hier à la presse.
5: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
4: Vous ne savez pas que Christophe Galtier devant les médias ce mardi. Igor Tudor, nouveau coach de l'OM, a lui aussi été présenté à la presse. Le Croate s'est engagé pour deux ans et débarque sur le banc phocéen avec une identité de jeu très claire.
11: Un calcio à l'attacco, si peut expliquer avec une parole, avec l'intensité, un calcio organisé.
4: Le nouveau capitaine de la commanderie a déjà pris son effectif en main lors d'un
11: premier entraînement lundi avec l'objectif de vite prendre ses marques pour préparer la reprise de Ligue 1 le 7 août prochain face au stade Rennais.
5: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
2: Le débat suscite beaucoup, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux avec Benjamin Morel, Elisabeth Lévy, Olivier D'Artigol et Kevin Bossuet. Nous parlons du retour des familles de djihadistes. Alors je vous donne quelques, quelques réactions. Certains disent ce sont des enfants, il faut les ramener. D'autres disent non, absolument pas. Ce sont des lionceaux du califat. Vous savez que c'est ce nom qui a été donné à ces enfants embrigadés aussi dans l'idéologie islamiste. Ça suffit, on met en danger la vie des Français. En tous les cas... On ne parle pas de rapatriement, on est bien d'accord, parce que rapatriement, c'est vrai qu'il y a le mot patrie dedans.
8: Et comme ils, ils ont dit, vous êtes la seule à, ils, ont fait à le, faire ce bah, ils ont tourné
2: ou... le dos à leur patrie, donc c'est difficile de parler de rapatriement. Et moi, rapatriement, ça, ça sonne par rapport à l'Algérie. Voilà, bah ce n'est pas possible d'utiliser
0: ce mot. Non, pas vous avez, vous avez ouais. raison. Euh, non, pas moi, je suis d'accord avec ça. Le premier critère, c'est la sécurité du territoire français. Ces gens-là ont fait le choix de quitter la France. Ce sont aujourd'hui des ennemis de la République. Ce ne sont pas aux impôts des Français de, 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 de financer finalement leur rapatriement. Alors, les femmes, elles doivent rester sur place. Évidemment, concernant les enfants, évidemment qu'il faut faire du cas par cas. Simplement, ce sont potentiellement des gens qui sont dangereux. On risque d'importer, en effet, la menace terroriste sur notre sol. Alors, je ne dis pas qu'il faut, il faut rapatrier aucun enfant, mais il faut vraiment faire du KPK. Est-ce que, ces enfants représentent un risque, oui ou non Est-ce que s'ils ne représentent pas un risque, est-ce qu'on a la structure adaptée pour s'occuper d'eux, pour qu'ils soient à terme inoffensifs ah, et réinsérables dans la société C'est cette question-là. On ne peut pas à chaque fois avoir des trémolons dans la voie, faire preuve de moraline, de moraline, de moraline. L'intérêt d'un pays, c'est sa... sa sécurité nationale. Ce n'est pas le sort de donc, quelques enfants, question, même si c'est malheureux. J'ai une
8: question pour vous, Benjamin. Tous les enfants, je veux dire, pâtissent ou... Où... Euh, en tous les cas subissent les conséquences des choix de leurs parents. Tous D'accord Nous tous, je veux dire, nous sommes aussi le produit des choix de nos parents. Et personne de l'État n'est venu dire, attention, vos parents ont fait des mauvais oui. choix, on va donc les réparer. Je suis navré, c'est dur, ben, d'accord Mais c'est comme cela. Elisabeth, je crains malheureusement qu'il y ait un système social, qu'il y ait
9: des services sociaux pour vous contredire là-dessus. Évidemment que vous, quand vous avez un parent violent, etc., eh bien vous avez la collectivité qui prend en charge les gamins, encore heureux. Quant à cette situation-là, je veux dire, on parle de 35 enfants. On parle de 35 enfants qui sont dans des situations de traumatisme profond, qui ont vécu l'enfer et qui peut-être, en effet, pour certains, peuvent demain représenter des bombes. On est une puissance industrielle, euh, on est une enfin, puissance économique mondiale, oui. on doit pouvoir traiter, entre, entre guillemets, 35 gamins. Je veux dire, si vous aviez 350 000 enfants qui, je rappelle, sont citoyens français et n'ont commis aucun crime ni délit a priori. Si on en avait 350 000, on pourrait se poser ah la non, question, non, on parle de 35 Le nombre,
2: pourquoi il ne compte pas ici Parce que malheureusement, malheureusement, même pour des attentats de masse, il suffit... Oui, mais vous
9: pouvez les encadrer, Sonia. Mais,
0: tu dis pas mais ça. on ne fera pas. Alors, on le fera pas. Mais on ah, n'a déjà pas les moyens d'encadrer les enfants qui ne vont pas bien aujourd'hui sur notre territoire. Mais enfin, voilà. encore enfin, une fois C'est quand même la on réalité. Ne, on ne
9: le fera pas. On peut le faire. On a encore une fois, que 35 enfants. Enfin, je veux dire... Demande je de, J'essaie de, de poser des questions. Elisabeth,
8: si vous décidez que c'est une règle de rapatrier les enfants, d'abord, encore une fois, je pense que le terme enfant ne s'applique pas à tous. Parce que ce n'est pas la même chose. Un bébé, d'accord et euh, euh, un adolescent avoir, de... Mais bon, Pardon, mais écoutez, vous n'arrêtez pas de me demander de, de, de vous laisser parler. Alors, laissez-moi finir une phrase. Il vous interpelle. Donc... Donc, il oui, n'y à pas la chapeau au milieu de mes phrases. Demain, on n'en aura pas 35. Parce qu'évidemment, ce ne sont pas les derniers. Encore une fois, la seule solution, c'est celle qu'a dite Olivier. Ouais. C'est le cas par cas. Et de les Et ce faire fait. revenir il y a en un France. un détail que vous oubliez. oubliez qu a pas de si danger. je peux
2: me permettre, oui. ces enfants, ils vont grandir. Oui. Ils vont grandir ici. À un moment, il faudra leur dire ce qui s'est passé hum. pour leurs parents. Parce que ces enfants, ils sont souvent orphelins de père, Qui étaient leurs pères. Hum. Ce sont des djihadistes qui ont combattu sur le terrain siro irakien contre la France. Et de, qui a été tué par qui Parfois, par la France elle-même, puisqu'il y a eu des neutralisations. Sur le... Donc, c'est-à-dire ce sont des enfants à qui on va devoir dire un jour que la France, pays dans lequel ils vivent, eh c'est ce pays-là qui a tué leur
8: Mais père parce que pas. leur père était et un ennemi de, de la France. Ils sont faire. élevés dans l'idée que leurs parents ont été pas. maltraités par, Sonia, par la France. Sonia, Sonia je ne
7: vous compliqué. dis pas que ça n'est pas un pari vertigineux que de faire face à ça, que de, que de les accompagner et pour faire en sorte que ça ne soit pas des bombes à retardement. Pour reprendre la formule, euh, en effet, qui avait été utilisée. Mais euh, qu'est-ce qu qu'on peut faire d'autre que ça que de, de, de tout faire pour le réussir non, quel, est et de, quel est le plan B à ça Juste
2: écoutons Laurent Nunes. Il est en charge euh, à l'Elysée de la lutte contre le terrorisme. et Écoutez ce qu'il met en avant en premier.
5: La priorité c'est évidemment de ramener ces enfants qui sont en situation de détresse, chaque fois qu'on le peut nous le faisons. Et puis nous avons évidemment ramené, comme vous le dites, ces mères parce qu'elles accompagnaient des enfants et elles font évidemment tout l'objet de, de, de procédures judiciaires. Mais le critère principal c'est un critère humanitaire qui fait que ces opérations sont menées, même si compte tenu de l'instabilité qu'il y a actuellement sur cette zone, le critère sécuritaire également va prendre également de plus en plus d'importance.
0: Non mais
2: il ah. il aurait pu passer comme on n'aurait pu ne non pas le passer en moi, réalité moi, moi, maintenant que l'écoute.
7: Moi, ce qui me ouais. choque, c'est l'irresponsabilité. C'est
2: lui en même temps, là. Hein. C'est ça. Vous vu
7: c'est une, personne, moi, de irresponsabilité hein de une ce... personne de qualité. Ce qu
0: Mais je ne ça. le conteste.
2: Oui. Je dis c'est en même temps. Quand on dit en même temps et dans et la même phrase, la même
0: chose, on n'a en fait rien Moi, je trouve ces propos irresponsables. C'est-à-dire qu'on est en train de dire finalement à des gens qui potentiellement veulent partir en Syrie, allez-y, partez de toute manière dans quelques années. La France vous accueillera Parce à nouveau, que... les femmes et les enfants. Ça donne, je trouve, un très mauvais signal. Il faut être intransigeant vis-à-vis -vis de ces gens qui décident de quitter le territoire français, qui sont des ennemis de la République, qui sont des ennemis de la France. Et puis voilà, la sécurité nationale doit primer, Alors, point final. Ça c'est la
2: question parce que le profil d'Émilie euh, Koenig, il est édifiant quand même. Ça c'est, en tout cas elle est soupçonnée d'être la recruteuse de Daesh. C'est elle qui aurait fourni voilà. les djihadistes français à l'organisation terroriste. Alors de la Bretagne à l'État islamique, hein, c'était son parcours. C'est le funeste destin de, de, cette, de cette femme qui a été retenue dans un camp au nord-est de la Syrie qui aujourd'hui est mise en examen, placée en détention provisoire dès qu'elle a mis évidemment un pied sur le sol français. Elle était quand même la française la plus activement recherchée par les services de renseignement américains. L'ONU l'avait inscrite sur sa liste noire des combattants les plus dangereux, aguerri, redoutable, imbibé de l'idéologie terroriste et qui l'a propagé beaucoup, beaucoup hein, et qui véritablement a fait en sorte que nous soyons l'un des pays les plus pourvoyeurs aussi. Eh bien, elle est en France. Elle est là, évidemment, elle est dans, le, dans la mâchoire judiciaire. Moi, je pose la question quand elle va sortir, cette jeune femme, qu'est-ce qui va se passer Parce qu'elle va sortir elle à elle un moment.
8: Elle doit avoir une trentaine, trentaine, trentaine. d'années. Ah, bah, vous avez posé la question. Euh,
2: Va-t-elle abandonner l'idéologie Qu'est-ce qui va se passer en prison pour la. Y a Parce
8: que je pense qu'elle reste quand même. Les attentats dont on ne parle pas, qui sont souvent ces attentats au couteau, le terrorisme, le djihadisme d'atmosphère dont parle Gilles Kepel. et. Je ne dis pas tous. C'est pour ça qu'encore une fois, je pense qu'effectivement, seul le cas par cas est possible, pas un principe euh, général. Je pense qu'un certain nombre de ces gens qu'on n'aura non pas rapatriés, comme c'est écrit, mais ramenés euh, en France, effectivement, sont euh, de bons candidats ensuite pour commettre ce genre de choses. Pourquoi Parce qu'ils risquent d'être élevés. Eux aussi, dans l'idée, et encore une fois, c'est pas la même chose à 12 ans, ou à 13 ans, ou à 14 ans, et à 5 ans, Benjamin, Benjamin bon, non, non, vous ne pouvez pas et, encore, faire une espèce confond, de généralité pour a, les mineurs. Oui, et, et quand, Donc,
9: là encore, on, on, on confond deux choses, c'est-à-dire que que vous ayez eu, enfin, je veux dire, il faut pas avoir d'approche, entre guillemets, euh, genrée du terrorisme, vous faire avoir des femmes qui, en effet, vont être dans une perspective qui va les conduire à se radicaliser, à aller en Irak, en suivant ou pas un compagnon. Et là, elles doivent être punies au, à la même enseigne, si elles sont mères ou si elles ne le sont pas. Ensuite, vous avez des jeunes qui ont été dans ces pays qui ont été en Syrie ou en Irak à 5 ans, qui grandissent ensuite sur le territoire de ces pays et qui sont dans une position eh bien, où vous avez des traumatismes profonds. Et à partir de là, ni le droit international, ni la morale, je suis désolé, ne, ni d'ailleurs le droit français, nous, ne nous euh, conduisent à ne pas les rapatrier. Alors, on aurait je dû rejoue les, les déjouer de leur mais nationalité. Mais c'est des gamins qui n'ont rien non,
5: mais... fait on enfin, a, je mais dis, vous n'allez pas, considérer que... Non, mais hein.
9: vous, vous pas considérer que parce que le père était terroriste, vous déchouez le gamin de sa nationalité. Ce n'est pas possible. Non, mais, non, mais, est, non, mais moi on a... si
8: vous pensez que la France peut accueillir factuel, des enfants. Mais... Mais
0: on a un exemple dans l'histoire, ce sont tous ces gamins qui ont été élevés dans l'idéologie hitlérienne et notamment dans les jeunesses hitlériennes. Et on s'est aperçu que pour beaucoup, encore des années après la guerre, ils partageaient toujours cette idéologie. Parce que l'idéologie nazie comme L'idéologie islamiste, ce sont des idéologies qui s'emparent totalement du cerveau d'une personne. Donc potentiellement, je suis d'accord, ces bon enfants n'ont rien fait. Non, mais ces enfants n'ont rien fait, simplement potentiellement, un une fois sur notre bon territoire, exemple, ils Kevin. peuvent devenir des ennemis de l'Internet ex... et passer à C'est un
9: excellent exemple, Kevin, parce que malgré tout, l'Allemagne, après 1945, n'est pas redevenue le Troisième Reich. Pourtant, toute une génération a biberonné au jeunesse Hitler. Il y a une différence. Donc ça mais... montre quand même que vous pouvez, pour la plupart ah, des gamins, il y a une différence, réformer ça. C'est que
2: l'idéologie islamiste, elle continue de prospérer. Tout
9: à mais tout à je fait suis bon. bien d'accord. Mais oui. le nazisme, je suis désolé puisque c'est vous qui faites ce, oui. ce parallèle-là. Vous avez toute une génération d'Allemands qui a biberonné à ça, et ensuite vous avez un pays parlait tout à l'heure des horreurs. L'Allemagne, notamment l'Allemagne de l'Est, lors de l'arrivée de l'armée rouge, ce n'est pas euh, la kermesse. Hein. C'est des massacres de masse, c'est des viols de masse. Donc là, vous avez malgré tout une génération d'Allemands qui a réussi à s'en sortir. Oui, on non, ma... parle de 35 enfants, pas de tout un non, peuple. Quand... Votre exemple est quand... excellent. Non,
0: non, quand on parle de, 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 de cette génération d'Allemands, moi je parle des nazis qui étaient vraiment endoctrinés, qui avaient oui. des responsabilités au sein des jeunesses a... islériennes, qui ont vécu non, les et... pires et horreurs. C'est pour ça que je fais ce et lien. Vous et je reviens et vous avez vu
9: un NSDAP revenir sur le devant de la scène. Ah ben Aujourd'hui, quand vous 1945. voyez
0: certains, certains anciens nazis, certains, certains SS, ils partagent encore cette idéologie. Mais que direz-vous demain là. à des parents dont les enfants auront été assassinés Vous leur direz Ah, mais on non, vous comprenez, là...
8: c'était des enfants. Mais qu'est-ce que vous leur direz mais...
9: Je vous dis que vous avez 35 enfants et qu'on peut les suivre. Mais on ne le fera pas, c'est ça qui le problème. Ils sont potentiellement on peut le dangereux faire et peuvent potentiellement faire. tuer aucun... des milliers de personnes. Il n'y a aucun problème moi, là, de moyens pour le faire. Je
2: le, le focus sur cette femme dont je vous parle, parce que euh, dans des vidéos de propagande, elle avait appelé à attaquer les institutions françaises et les femmes de soldats. Donc moi, je pose la question, dans 10 ans, 15 ans, quand elle va sortir, oui. qu'est-ce qu'il va en advenir Parce que même avec les plus... Je l'ai dit à la plus grande volonté de nos services de renseignement, et je n'arrive pas à croire qu'ils vont la suivre tout à l'heure. Pour répondre Rache à votre garde.
7: argument, qu'est-ce que vous répondrez Ne pas le faire aujourd'hui concernant les enfants, c'est accorder le point aux djihadistes. Justement, nous une sommes une civilisation et un pays les qui titres. peut relever ce défi vertigineux.
10: Les titres, voilà. c'est News Info, s'il vous plaît. Le Parlement européen valide le label vert de l'Union européenne pour le gaz et le nucléaire, deux sources d'énergie reconnues comme nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Cette classification doit aider à mobiliser des fonds privés dans ces projets. Elle s'inscrit dans l'objectif de neutralité carbone de l'Union européenne en 2050. Et puis on vous en parle tous les étés, les incendies. Cette année, il fait encore très chaud et la sécheresse vient s'ajouter à cela. Les pompiers tirent la sonnette d'alarme, d'après Grégory Allion, Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Dans les années à venir, la saison des feux de forêt va même s'allonger de 3 à 6 mois. Enfin, direction l'euro pour l'équipe de France de football féminin. Les Bleus sont arrivés en Angleterre hier après une longue préparation. Elles entameront la compétition le 10 juillet. L'objectif, faire mieux que leurs aînés bloqués en quart de finale depuis le Mondial de 2011.
2: Excellente transition et je vous en remercie Audrey. Pourquoi Parce qu'on va parler des Bleus. Vous aimez le foot Ai-je besoin d'ajouter le foot féminin
8: oh, Je n'aime pas, pas moins le foot féminin que le foot masculin. Pas de réponse, la même bravo. Réponse. Oui,
2: oui, oui. Oui. Ma question, vous le pensez vraiment
8: Je suis plutôt
9: rugby, donc euh, oui, je le pense ah, vraiment. Bravo.
2: Alors, l'équipe féminine des bleus, E, S, touche moins, beaucoup moins en termes de primes que les bleus hommes, mais savez-vous combien ne lisez pas ce qui a été
8: <rire> sur le, <rire> sur le... Soir, par hasard. Vous deviez être chouette comme quand prend, vous mettiez les réponses au tableau.
2: <rire> bon, Écoutez le, le plateau le et baisse. les explications de Sarah Menaille.
1: <rire> Quelle classe aujourd'hui, c'est
6: le dur. Les fameuses primes
1: qui font débat et on a les chiffres. Sachez qu'en cas de victoire finale à l'Euro féminin, donc fin juillet, les joueuses de Corinne Diacre toucheront 24 000 euros chacune. Dix fois moins que ce qu'auraient touché les joueurs de Didier Deschamps l'été dernier s'ils avaient remporté l'Euro. Voyez-le comme ça, si elles vont au bout de la compétition, les Françaises ne toucheront pas autant que les hommes qui ont été éliminés en huitième de finale l'été dernier face à la Suisse. Ils avaient touché 173 000 euros. Et bien les filles, même si elles gagnent le trophée, ne toucheront pas autant. Alors une différence abyssale qui s'explique évidemment par le fait que vous touchez en mesure de ce que vous pouvez rapporter. Les droits télé et le sponsoring dans le football féminin sont moins importants que dans le football masculin, mais quand même, c'est un débat qui fait rage puisque il y a moins d'un mois maintenant, les Espagnols ont-elles obtenu gain de cause La Fédération espagnole de football a annoncé que ces joueuses toucheront autant que ces joueurs masculins, et ce, et bien quelques semaines après la décision également de la Fédération américaine de football qui a pris la même décision. Le football féminin donc avance à petits pas, et c'est pas totalement le cas encore en France.
2: Euh, Elisabeth Lévy avait une question très pertinente. Elle
1: demandait si ça s'appliquait
8: à la télévision aussi. Oui, la... En fonction des
2: audiences que est nous bien avons, est-ce que les.
8: Bah, à la télé, quelqu'un qui ramène plus de publicité. D'accord Par son audience, euh, un animateur qui ramène plus de publicité va être plus payé qu'un animateur qui n'en ramène pas. C'est peut-être injuste, Si on mais était dans une classe, je
2: vous mettrais 20 sur 20 par, par rapport à ce que vous dites. <rire> non, mais vous méritez Est-ce l'audience Et plonger dans un abîme non, de parce réflexion que je, je
7: pense bien sûr à ce que, vers quoi ça peut nous amener, c'est-à-dire le grand sujet euh, de des inégalités salariales femmes-hommes. Enfin, c'est ça, le grand sujet à compétences égales. Ah, mais mais on ne va pas y arriver, je le sens bien. Parce que les, les enfin. deux sujets que vous donnez, à la fois animateur télé et euh, joueur professionnel, c'est des cas très, très particuliers. Non, mais attendez, vais... là,
2: ah, oui. on a entendu les explications de Sarah Manet. Elle dit que c'est en fonction bon, de, de ce que qui... rapporte. Parce que mm -hmm. là, on est dans un autre système de ce que rapporte les, la publicité, le sponsoring, etc. C'est un constat, il faut être lucide, les hommes rapportent plus, mais... L'Espagne a fait en sorte de passer, peu importe, elle a dit, on met les primes au même niveau.
8: L'Espagne dans les clubs privés aussi.
7: L'Espagne sur ces questions euh, ses évolue mais... de manière spectaculaire. Sur les, les dernières Vous avez des
2: origines espagnoles
7: Non, d'Artigolès.
2: C'est ça. Il <rires> <D> a <'artigoles, rires> des
8: origines <rires> d'Artigolès. J'ai
7: bien, je pose la paille là ici, c'est Vous avez des représentations. Ah, oh, on aime bien
8: regarder avec hein. la non, bah, bah, Il habite à peau et il s'étonne qu'on ah. lui je demande si c'est en allez. Vous avez un avis sur la question
2: Oui, non, mais
8: j'ai un avis et je n'aime pas encore
9: me faire des amis parmi les amateurs de football. Bon, vous euh, en le, êtes là vous Voilà, c'est ça. Le vrai scandale, ce n'est pas le salaire des footballeuses, c'est le salaire des footballeurs et si on devait ça, avoir vrai. un ah, rapport d'égalité je veux ah, dire que vous ayez un foot masculin qui rapporte autant d'argent soit mais dans ce cas-là répartissez Vous sur... mettez
2: la limite comment euh, le plafond à combien Moi ça m'intéresse Quand vous dites c'est gain trop à combien, à, à combien Alors vous écoutez vous mettez votre un... plafond d'indécence à combien
9: Bah moi je trouve bah, que le... c'est compliqué je, hein je trouve que la règle qu'on devrait appliquer dans les entreprises pas plus de 20 fois le salaire minimum, c'est une bonne règle. Parce qu'en réalité, il faut voir que... Qu'on veuille ou et Monsieur non, Moral, qu'est-ce que vous modèles... faites pour les
2: autres pays étrangers Vous leur dites la même règle parce que les patrons, je sais que certains ne sont pas d'accord, mais quand vous allez mettre ça, ils vont être chassés par d'autres pays étrangers et on va avoir nos meilleurs patrons qui partent.
9: Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un meilleur patron qui gagne 100 fois Le meilleur le patron, c'est celui qui permet je souvent qui des de
2: préserver les emplois pas et d'avoir une croissance. Je ne suis
9: pas certain, mais je vous rejoins sur le fait que c'est une régulation mondiale. On parlait des footballeurs. Oui, bon, et, euh, mais les fondamentalement, footballeurs dans les autres clubs Fondamentalement. Moi j'aime bien, je suis d'accord avec vous. Pour aller au bout de mon raisonnement, les modèles que se fixe une société, qu'on veuille ou non, sont fixés par les salaires. Et dès le moment où vous trouvez tout à fait normal, on parlait tout à l'heure d'éducation nationale, de sous-payer un prof et de surpayer un footballeur, comment voulez-vous dire aux gamins que le modèle de réussite, c'est le prof mais et là, pas le footballeur Mais là, vous voyez, sur les réseaux sociaux, donc, ceux
2: qui vont vous applaudir, mais la réalité, c'est que ces joueuses ou ces joueurs, ils vont aller ailleurs quand vous mettez un plat. Sincèrement, Sonia.
9: Je m'en fiche. C'est-à-dire bah que bah si non, mais on a. Nous on veut des résultats. Si on a de moins bons clubs, mais qu'il y a une égalité qui est plus construite entre. Euh, je pense que le, la raison sociale là-dessus vaut largement au-dessus de la. Vous la la, la, de club, la, la raison sociale. Quant, quant, quant à la question du salaire des footballeurs et sur le modèle espagnol. Enfin, je veux bien qu'il y ait une péréquation entre guillemets entre les footballeurs et les footballeuses mais la réalité c'est que cet argent qui vient du foot professionnel masculin, elle pourrait il non, mais pourrait mais euh, infiltrer l'ensemble le du le sport amateur, amateur. Non, mais... et si jamais on avait un sport amateur qui se portait mieux et bien l'intérêt général se porterait mieux moi, également
0: Moi je suis scandalisé par cette haine de l'argent et cette haine de la réussite moi je ne regardais pas ce que gagnent ces gens je n'en ai rien à faire à partir du moment où on est prêt à les payer une certaine somme, mais, mais très bien. Quel est le problème on, on a le même problème également dans la recherche en France. On sous-paye nos chercheurs. Résultat, tous nos chercheurs partent pour aller travailler en Asie, pour aller travailler aux États-Unis ah ouais. ou encore en Angleterre. Mais c'est la même chose ici. Ah bah non, si on veut retenir nos meilleurs pas joueurs pas et ici nos pas meilleurs pas pareil. joueurs, il faut pareil, mais bien mais les payer. Voilà tout simplement. Je n'ai pas d'argent. Alors, mais pardon, Kevin, chez moi, je
8: vais Là, je vais me désolidariser solidariser de vous parce que enfin. en plus on nous explique <rire> du matin au soir que ces gens sont des modèles et ah, je crains qu'ils ne soient pas des modèles pour leur talent qui pour certains est absolument ça ça renversant. Ça je crains qu'ils soient des modèles par, pour leur côté bling bling. Je suis désolée, j'ai une très mauvaise opinion de la non, nature humaine. Ça doit être non mais pour vous, pour vous ça. prenez quelqu'un comme bon,
0: Benzema, c'est un joueur extraordinaire. C'est pas son côté bling bling qui est valorisé, c'est parce que c'est un génie bon, sur le terrain.
8: Ah, D'accord, mais pardon, excusez-moi, je pense que les chercheurs, disons, sont peut-être plus importants pour l'intérêt général que les footballeurs ben oui, excusez-moi allez voir des élèves allez voir des
0: gamins en banlieue parisienne le bien que le foot leur procure pour eux c'est une source d'évasion c'est un rêve c'est des valeurs qu'on leur transmet c'est un rêve parce qu'on leur fait croire que leur avenir est là encore c'est mal c'est qu'on pourrait leur
8: donner effectivement ce serait mieux s'il y avait plus d'enfants qui avaient comme modèle Marie Curie que des joueurs de foot pour le bien du pays finir pour le bien du pays, a, 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 ce serait, oui.
7: mon exemple. Oui, pour le bien du pays,
8: ce serait, ce serait euh, peut-être peut être mieux. Si vous voulez. Maintenant, sur cette affaire de footballeur et de footballeuse, bah, c'est la faute eu lui, eu la la à qui? C'est la faute aux téléspectateurs. Parce mais... que si les gens regardaient autant les matchs de foot féminins que les matchs de foot masculins, euh, cette, mais euh, cette moi, différence. Qu'un
2: enfant rêve de devenir un aussi bon joueur de rugby que Monsieur Dupont.
8: Bon exemple.
2: d'accord. <rire> non, mais si alors là, ça change. Ah, on touche oui. à, à Sonia, au rugby qu'il aime. Sonia. Là, ça non, change. Non, 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 du mais tout. Mais attendez, regardez les valeurs de ce non, mais sport. Formidable. Mais formidable. Il valeurs est formidable. Sonia, ce Sonia,
8: Sonia, Sonia. Non, mais les valeurs du sport, vous ne trouvez pas qu'elles ont été quand même un peu. Moi, j'ai. quand même. J'ai grandi non, en
9: banlieue. Et le nombre de gamins qui jugent qu'il n'y a qu'une façon de se sortir de la banlieue, c'est de faire du sport, parce que ailleurs ils n'ont aucune chance et que de toute façon, c'est des métiers dévalorisés parce qu'ils ne gagnent rien, eh bien, ils sont extrêmement nombreux. Le modèle, en réalité, va être fixé par le niveau de salaire bah, et va être fixé ensuite bah, par les perspectives que vous pouvez avoir. La réalité, c'est que ces gamins ne pensent qu'ils ne peuvent s'en sortir comme ça et donc évidemment parce ils idéalisent dès le moment où vous leur dites bah, attendez parce que tuer, les stars ne peuvent pas façon. être des
8: modèles en mais, tant que tels le problème c'est la starisation et l'idolâtrie moi je ne dis pas du tout que c'est pas bien d'avoir des grands joueurs de foot et des bons joueurs de foot mais vous aussi avez bien pas une idole vous vous, vous, très avez pas un. vous
2: avez même cité Marie Curie je suppose mais comme idole. moi je trouve excusez-moi je vais vous dire quelque chose d'affreusement réactionnaire oui je trouve
8: que les idoles du stade ça va bien non mais moi je pas ça suffit qui vous faisait rêver petite Je ne vais pas voulu dire. Pourquoi sais oh, rien, plein petit, Le comte de Monte Cristo, si vous voulez ah, oui. savoir. Ah oui Et, ah, oui.
7: Et vous mais, Voilà. Pas petit, mais euh, j'ai une vénération pour l'itinéraire de Mandela, qui m'a beaucoup y compris dans ses écrits.
0: Moi, c'était Jean Jaurès. Vous voyez le parcours ah, que j'ai pu réaliser. Qu'est-ce qui s'est passé ah, oui, 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 oui. <rire> Et quand je me suis mis à payer des impôts, j'ai découvert l'islamie, j'ai découvert ah, la sécurité. Euh, et là, tout d'un coup, j'ai viré. Je vais essayer de m'arrêter à un moment donné. <rire>
2: enfin, je crois que vous Moi, avez très touché.
0: C'était Napoléon. Ah,
2: ah. Voilà, Napoléon. Donc, je vous
8: signale qu'autour de cette table, bien, et vous,
2: Sonia Dabila, je plaisante. <rire> C'était pour vous faire réagir. Et ben, ça marche. marché. J'ai un triptyque Clémenceau, Jean Jaurès, Napoléon. Ah, bien. Pas mal.
8: Non mais je voilà. vous signale, donc personne autour de cette table, on n'est pas fait d'une autre matière que la plupart des gens, personne autour de cette table ne rêvait d'être Zidane, si je comprends bien. Et, et c'est très bien de vouloir ah être Zidane, si,
2: voilà. Si, si, pourquoi pas, ah si.
8: Oui, c'est vrai aussi. Si. Alors c'était n'arrêtons
2: ce Zidane. mépris générationnel,
0: respectons les
8: idoles de nos enfants. Ah bon, donc euh, maintenant tout d'un coup, il faut respecter. Rien
2: ne va plus. Entre boîte et la France insoumise, révélation, vérité, contre-vérité, mensonge. Oh là là, on va vous raconter l'épisode 365, mais d'abord les titres, c'est CNews Info.
10: Nouvelle mobilisation dans les aéroports de Paris dès vendredi. Un préavis de grève a été déposé pour tout le week-end par l'intersyndical qui réclame des recrutements et une augmentation des salaires. Des salariés du groupe ADP avaient déjà fait grève le week-end dernier. Le ministère français des Affaires étrangères a confirmé hier la mort en Ukraine d'un second combattant français. Nous présentons nos condoléances à sa famille avec laquelle les services concernés sont en contact. Le ministère avait indiqué début juin qu'un premier combattant français, parti comme volontaire, avait été tué dans des combats. Enfin, en Chine, plusieurs millions de personnes sont à nouveau confinées à cause d'un rebond épidémique. La plus grande ville de Chine avait déjà été mise sous cloche durant deux mois au printemps.
2: Rien ne va plus entre Taabouaf et la France Insoumise, ce dernier reproche à la France Insoumise, sa gestion de l'affaire autour de lui, des supposées agressions sexuelles. Il a la présomption d'innocence, il dénonce des contre-vérités, notamment de la part de Clémentine Autain. Et puis il y a cette phrase quand même qui interpelle, je voudrais qu'on s'y arrête, celle où Taabouaf affirme qu'on lui a dit de mettre en avant le racisme comme cause supposée de son retrait et pas les agressions sexuelles. Un racisme imaginaire.
8: C'est ce qu'ils ont fait. De toute façon, on n'avait pas besoin de tabou. Ils nous ont baladé pendant des jours à l'époque en nous expliquant qu'ils se retiraient à cause d'agressions racistes de la méchante extrême droite. Alors qu'en fait, euh, il avait été très contesté pour des raisons tout à fait légitimes, c'est-à-dire ses propos odieux, à la limite de l'antisémitisme, à la limite supérieure, dépassée du racisme, et etc., etc. Donc il était attaqué tout à fait normalement et
0: eux... Nous ont chanté l'air déjà, donc je pense qu'il dit vrai, qu'on lui a demandé de raconter oui. ça. C'est caractéristique de ce qui est devenu la France insoumise. La France insoumise ne cherche plus des électeurs. La France insoumise cherche des victimes. Moi, j'ai vu les gens de la France insoumise faire la campagne au cours des précédentes élections. C'est-à-dire que Macron, la droite, l'extrême droite sont contre vous parce que vous êtes musulmans, parce que vous êtes d'origine immigrée. Et la seule personne à vous défendre, finalement, c'est euh, Jean-Luc Mélenchon. En fait, on interdit à tous ces gens de penser en dehors de leurs origines euh, Leurs origines ou encore en dehors de leur religion, mais c'est profondément anti-républicain. Et moi, de manière plus générale, c'est ce qui m'a scandalis scandalisé sur Taha c'est que la France insoumise a présenté Taha comme finalement le représentant des jeunes des banlieues. Et ça, c été catastrophique. Moi, je vois des jeunes des banlieues tous les jours et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui croient en la République, qui aiment profondément la France, qui respectent nos policiers et, ce, et, et qui ne ressemblent absolument pas à cette caricature volubile qu'est M. Bouaf. Et moi, je suis Kevin. Bravo <rire> Bravo pour
8: votre
2: propos. Vous avez du boulot, là,
7: cher Olivier. Non, c'est bien qu'on puisse ah, dire la réalité de, de la jeunesse euh, des quartiers populaires. Voilà. Euh, les bandes qui pourrissent ces quartiers sont une minorité. Malheureusement, ils, ils, ils tiennent l'économie par Je Il faut vraiment lire le, quoi qu'on pense de Tahabouhaf. Euh, et ce n'est pas euh, ma gauche, pour résumer. C'est pas un scoop de dire ça. Euh, il faut quand même lire euh, son témoignage qui décrit un processus. Et il faut lire la réponse de Clémentine Autain il faut regarder, il y avait par exemple des dirigeants de la France Insoumise sur les matinales ce matin, la manière dont ils répondent. Et il faut peut-être commencer à en tirer des enseignements. C'est-à-dire, je sais ce qu'on va pouvoir me répondre, je pense que rien ne peut remplacer la justice. Euh, encore faut-il bien sûr que les victimes, et on sait que c'est un chemin pour certaines très douloureux, puissent la saisir. Mais ce qui s'est passé là, dans le temps électoral, sur fond d'électoralisme, avec une instrumentalisation de ces combats qu'on nous présente comme des combats et qui sont des choses essentielles pour la société, les violences en l'occurrence sexistes et sexuelles, font que tout ça abîme et la politique et aussi les, le, 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 le sujet de la violence pour faite. – Pour l'instant, euh, ils s'abîment
2: eux, enfin, hein, parce que c'est une arrière. – la, la séquence
7: est terrible, quand
8: on met tout bout à bout, la séquence c est, c est, est terrible. – Quel cynisme, et le communiqué de la France Insoumise hier pour répondre que tout ne, nous ne nous reconnaissons pas dans tout l'exposé des faits, c'est-à-dire en gros... – Parce
7: t'as un boire... Euh, 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 pardon, mais... mais euh, oui, désolé Elisabeth, mais il y a une, quelque chose qui va toucher dans ces lettres. Comment... Puis-je me défendre si je ne sais pas précisément oui, bien de quoi on m'accuse Mais, pardon, mais attendez, donc, ça, Après, donc, ce après avoir utilisé, droit, et je mets plein de
2: guillemets, le raciser, oui. la boire, parce que c'était ça, hein, on l'a essentialisé, là, on dit mais regardez, il ment, c'est pas... Non mais
8: surtout, excusez-moi, les faits l'ont prouvé. Il y a eu trois jours pendant lesquels ils ont cru qu'ils allaient nous vendre cette faribole du retrait pour cause de racisme. Mais ce que je vois, moi, c'est... Surtout, vous avez dit ça abîme le combat euh, contre les violences faites aux femmes, etc. Ça abîme aussi le combat antiraciste. Parce qu'on voit que chez les insoumis, le ça. racisme n'est qu'une arme idéologique contre l'extrême droite. Comme ils disent toute la journée, dès qu'ils ont quelque chose à se reprocher, c'est la faute à l'extrême droite. Et Pardon, je, voilà, je, je voulais revenir sur un autre passage, mais Benjamin n'ayant pas parlé, je lui cède la... C'est gentil, Elisabeth. Il y a un autre
9: passage qui est croustillant. Non, en effet, ça abîme ses combats, et est pas non plus, mais cette affaire n'est pas fondamentalement une mauvaise nouvelle. Enfin, entre guillemets, <rire> ça permet justement de mettre les choses au clair et de montrer que, grosso modo, ce n'est pas parce que vous accusez quelqu'un ou une opinion publique de racisme qu'elle est fondamentalement raciste. Vous avez des stratégies politiques derrière. Et ces stratégies politiques, là, elles apparaissent au grand jour. Ensuite, ça montre également les limites d'une déjudiciarisation des procédures. Parce que, grosso modo, vous débranchez ta Boeuf parce que ça vous pose un certain nombre de problèmes. En revanche, Eric Coquerel, là, ça pose plus de problèmes de le débrancher qu'autre chose. Donc, au bout du compte, on ne va pas aller plus loin et on va internaliser les affaires à travers des commissions théodules qui doivent permettre, justement, de blanchir le linge sale en famille mais en réalité qui ne mène à rien parce que les gens qui sont blanchis par ce type de commission eh bien, ne le sont pas forcément aux yeux de l'opinion, parce qu'aujourd'hui, elles apparaissent de toute façon partiales, etc. Et les gens qui sont condamnés ne sont pas non plus forcément coupables. Donc là, aujourd'hui, il y a la nécessité sur toutes ces affaires de revenir, je dirais, à la base, c'est-à-dire à la justice vous avez des qualifications juridiques, vous avez ensuite des procédures en cours. Si jamais on ne veut pas attendre la fin de la procédure, parce que c'est dur à tenir pour un parti Vous avez raison. Mais alors, donc,
2: politiquement, moi, je veux comprendre la France Insoumise depuis quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez des, des, comment dire, des anciens membres de la France Insoumise. Je pense à Thomas Guénolé, qui a été banni. Et alors, le, eux, ils ne disent pas du tout. C'est lui qui, prend, qui a pris ses distances. Et maintenant, il nous en veut. Vous avez quand même... Qui n'a euh, pas été condamné, Guénolé. ...à ce qui est entre guillemets, débrancher, là on le voit pour de mauvaises raisons, parce que pour les élections législatives, on lui a demandé quand même de ne pas se, se présenter. Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de ce parti Il y a un combat de fonctionnement.
8: ligne politique ce n'est pas, pas seulement à l'intérieur du parti. Ce qu'on voit, c'est la logique révolutionnaire du néo-féminisme. Clémentine Autain lui aurait dit cette phrase... Connaissant un peu Clémentine Autant, en tous les cas, elle est vraisemblable, euh, elle lui aurait dit Oui, bah peut-être que c'est injuste que tu payes pour les autres, euh, mais c'est comme ça, c'est un choix politique. Oui, Pardon, oui. Et... Euh, si vous voulez ça c'est vraiment la logique révolutionnaire, vous êtes les œufs qu'on casse pour faire l'omelette de l'histoire et tant pis euh, on va réparer une injustice par une autre injustice on en a bavé nous donc nous les femmes hein, bien sûr et maintenant puisque nous on en a bavé, c'est à votre tour et là je m'adresse aux hommes que vous êtes tous les trois. Je dis que cette accusation collective, cette culpabilisation collective des hommes que je dénonce depuis longtemps euh, et en général vous prenez des airs ah oui mais toi t'aimes pas les femmes, je veux dire me paraît extrêmement grave et il faut défendre la cause des hommes aujourd'hui. Voilà. Les hommes ne sont pas coupables de ce C'est le débat qu'on a
7: quand je, te, quand je te dis régulièrement que MeToo est au final quelque chose de très positif parce qu'avant rien ne sortait, tout était sous les radars et, et il se passait des choses dans notre société qui n'étaient pas acceptables. Donc moi je vois le mouvement de fond, le mouvement en profondeur de notre société. Mais je ne te dis pas qu'il n'y a pas par, par ailleurs une réflexion à avoir sur ce que ça peut produire.
8: Mais enfin, on voit bien, on voit bien que les campagnes électorales, parce que maintenant la ritournelle, la, la machine à accuser, ne s'arrête jamais. Hier, c'était Santini, comme il n'est pas candidat, personne n'en a parlé, heureusement. Et puis après-demain, ce sera X, Y ou Z. Mais vous vous rendez compte Vous, vous... et là-dessus, je suis aussi moraliste et d'artigolienne, parce que vous avez raison, il n'y a que la justice. Mais comment on fait Comment on fait pour empêcher les médias de donner écho à des accusations dès qu'elles sont formulées. Parce qu'Elisabeth, on a ouvert, entre guillemets, une boîte de
9: Pandore. C'est-à-dire qu'avant... La jurisprudence, je suis un grand nostalgique, mais la jurisprudence Bérégovois Baladur était une bonne jurisprudence. Oui. Parce que les partis ne pouvaient pas attendre jusqu'au bout. Mais la mise à un examen permettait d'acter une forme de sérieux des poursuites. Et donc oui. à partir de ce moment-là, il était de bon ton de dire que, grosso modo, où quelqu'un était mis en examen, eh bien, on faisait qu'il démissionne. Dès le moment où une simple plainte suffit à pas. porter, euh, ou même pas, euh, présomption de culpabilité, on rentre dans quelque chose de politiquement explosif. Parce que si jamais vous devez considérer qu'une personne qui est euh, incriminé euh, ou qui reçoit une plainte sur son nom euh, doit démissionner. Ça Bien. signifie qu'aucun gouvernement ne peut tenir plus je de charge. Je sens qu'il va y avoir
2: un feuilleton et d'autres épisodes dont on aura l'occasion d'en reparler. Je voudrais venir sur ce qui va arriver tout à l'heure. À 15h, vous serez devant votre téléviseur Bien. Oui, pour les téléspectateurs de CNews, je l'espère, pour le discours de politique non, générale d'Elisabeth Borne. Non mais pourquoi c'est Important. Elisabeth Borne à l'épreuve du feu, à l'épreuve de l'Assemblée Nationale, du discours de politique générale tout à l'heure, il n'y a, a aucune surprise hein, sur la motion de censure qui va être déposée par la NUPES, France Insoumise, et le reste de la gauche. un coup d'épée dans l'eau. Dans quelques instants, nous serons avec Elodie Huchard à l'Assemblée Nationale. Mais voir cette, c'est pas du tout dans ma bouche, c'est pas, comment dire, c'est pas, c'est bien, techno, Elisabeth Borne, mais elle est techno face à tout ce banc et arrière ban de grands politiques, quand même, il va y avoir quelques, oui. quelques fauves, quelques lionceaux, si je puis dire, dans l'Assemblée. Affamés. Affamé, <rire> et qui vont attendre, <rire> sentir la moindre... Mais oui, mais c'est pas... Oui, oui, on va vrai, voir comment va elle, va, elle va avoir de la surface politique, de l'envergure, pour prononcer ce discours, parce que ça va être bouillant, bouillonnant comme euh, ambiance. Bah, ah, c'est oui. surtout
8: qu'on va peut-être avoir un éclaircissement sur le projet d'Emmanuel Macron. êtes ah, que... une optimiste, vous, et dans bien. la vie. Oui, voilà. et ambitieux. Il
7: y aura deux Attention, suivi la forme, bien sûr. Est-ce ouais. que la technicienne va fendre un peu l'armure et va donner... On nous dit qu'elle va parler de son itinéraire. De... Bon, on verra sur la forme. C'est un exercice redoutable, les discours de politique euh, générale. Ça peut pu bien se passer ou très mal se passer. Et la seconde chose, c'est en effet, avec cette nouvelle donne parlementaire, quel est le cap est Quel est le cap, la méthode, quelles les sont méthodes, les priorités euh, C'est-à-dire comment... Quelle est la... Emmanuel Macron avait, ch... avait annoncé un changement de méthode... Pour le coup, il y est. Et nous y sommes.
8: Quand est-ce que ça s'est mal passé par nous
7: Oh, ça c'était. Rappelez-vous euh... Rappelez quand euh, Bérégovoy sort... Euh... J'ai la liste, c'était lui ou La liste de ceux qui avaient fraudé... Euh... Bien sûr. Voilà, euh, Bérégovoy. Ça avait été difficile pour Edith Cresson. Très difficile, hein. rappelez-vous. Oui, on euh, s'en a...
2: rappelle, bien sûr. Il oui, oui, y, des...
7: y a pu ne pas se passer grand-chose. Il y a pu avoir des moments d'un de... De, 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 art oratoire. Bon, il y a eu des... Des choses diverses et variées.
2: Alors, Elodie, Buchard, pour qui ça se passe toujours bien, est avec Bonjour. nous et qui est en direct à l'Assemblée nationale. Merci. Elodie, première question d'abord, comment ça va se passer, là, la journée? Qu quels sont les, les prochains rendez-vous, là, Elodie?
4: Eh bien, vous l'avez dit, Sonia, c'est donc à 15 heures qu'Elisabeth Borne va déclamer son discours de politique générale. Son temps de parole est estimé à 50 minutes. Alors, il y a un certain nombre de choses, évidemment, à attendre ce discours. D'abord, on connaît les priorités, emploi, transition écologique, égalité des chances. Il faut aussi parler d'un certain nombre de réformes, notamment les retraites, mais elle devrait être très précise sur les mots. Elle veut évidemment éviter de braquer l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit, elle va prononcer ce discours dans un contexte particulier. On sait que la NUPS l'attend au tournant et on imagine qu'Elisabeth Elisabeth Borne va tout faire pour être chahutée le moins possible. Elle doit aussi un petit peu fendre l'armure, nous dit son entourage, revenir un petit peu sur son parcours. On sait que c'est un exercice difficile pour la Première ministre qui n'aime pas franchement parler d'elle. Et puis ensuite, quand elle aura fini son discours, chaque groupe d'opposition va se succéder à la tribune. On a dix groupes d'opposition maintenant, 1 h 50 hein, donc de temps de parole pour l'opposition. Évidemment, le Rassemblement national, l'ANUPS, ne va pas être tendre avec la Première ministre. Vous l'avez dit, elle ne va pas engager de vote de confiance. C'est une tradition. mais ça ce n'est pas du tout une obligation pour Elisabeth Borne. Ça fait 20 ans qu'on n'avait pas vu un Premier ministre arriver à la tribune sans engager cette confiance. Elisabeth Borne a réfléchi à la question tout le week-end parce qu'Emmanuel Macron aurait voulu qu'elle prenne son risque. Mais finalement, les calculs ne sont pas réellement bons. Elisabeth Borne avait trop peur de devoir faire tomber son gouvernement sur ce risque qui donc a finalement été mesuré. Un discours, mais pas plus.
2: Ils vont être euh, oui, ils vont être virulents avec Elisabeth Borne, mais en ce qui concerne la NUPES, Elodie, on est d'accord que la motion de censure, c'est un coup d'épée dans l'eau.
4: Oui Sonia, alors évidemment parce que cette motion de censure va être déposée à 14h30, elle ne sera pas votée aujourd'hui. Il faut entre 40 et 72 heures, donc soit vendredi, soit lundi prochain. De toute façon, on sait déjà que ni le Rassemblement National, ni les Républicains ne se joindront à cette motion de censure. Aucune chance qu'elle soit votée. Et je vais vous dire, c'est un petit peu pire que ça d'ailleurs, parce qu'y compris au sein de la l'ANUPS, notamment chez les socialistes, certains refuseront de voter cette motion de censure. C'est le vrai aussi pour certains communistes qui expliquent que déposer une motion de censure avant même d'entendre le discours de la Première ministre. N'est pas une attitude responsable, me disait un élu socialiste ce matin.
2: Merci beaucoup, Elodie. On va suivre tout cela, évidemment, en direct sur CNews. Alors, j'adore l'expression fendre l'armure. Ouais. Non, pas du tout.
7: Hein Justement, des... c'est juste un lieu Les commun.
9: J'en ai
2: marre, cette expression. Ah, maintenant, il va fendre l'armure. On s'en fiche. En mais c'est quoi fendre l'armure
9: ce n'est pas vraiment ce qu'attendu d'un Premier ministre. C'est-à-dire que là, on attend, pas tant d'ailleurs, un contenu, parce qu'arriver avec un contenu, c'est relativement problématique quand on n'est pas de majorité, mais au moins une méthode pour pouvoir avancer dans cette législature qui va être compliquée, une forme d'autobiographie de, devant les parlementaires. Je suis trop Ça ne
7: semble pas vraiment être le lieu. Le, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale a évoqué son itinéraire. J'ai trouvé qu'il y avait des choses. Euh...
8: Et c'était si le, 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 le premier jour, c'est pas tout à fait. Oui, il faut Et la politique si, si aussi. C'est un symbole aussi. Euh,
7: donner de la, de la, de la chair concernant les itinéraires. Pour faire concernant... une interview,
9: mais c'est pas un discours de petit général. Vous
2: pensez que, que les, euh, les oppositions vont y être sensibles Non, mais vous êtes un grand romantique, vous. Les titres, c'est. Il aime lui, on non. y non. revient.
8: Comme Staline qui pensait que le oh, mot ah, 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 je ah, dois ah, y aller, je dois
7: ah, y aller. sur
10: Prenez la parole, s'il vous
7: plaît, les titres.
8: Je dois y aller.
10: Attention, si vous prenez le train, aujourd'hui, la SNCF a annoncé une journée noire. Quatre syndicats ont appelé à un mouvement de grève nationale. La circulation s'annonce donc très difficile. Trois TGV sur cinq circuleront sur l'axe S, trois trains sur quatre sur l'axe nord et atlantique et deux WiGo sur trois. Et puis l'Île-de-France ne sera pas épargnée. Un RER sur deux circulera sur les lignes B, C, D et E. Face au Covid à Nice, le port du masque devient obligatoire dans les transports. C'est ce qu'a annoncé Christian Estrosi sur RTL ce matin. Le maire de Nice a pris un arrêté municipal qui entrera en vigueur lundi dans les bus et les tramways. Il a précisé que le gouvernement le recommande, mais il sera obligé d'y venir. Et puis vous en parliez, Émilie Koenig a été placée en détention provisoire. C'est l'une des djihadistes françaises les plus connues rapatriées de Syrie. Hier, cette femme de 37 ans est accusée d'avoir recruté pour le groupe État islamique et appelé à commettre des attaques en Occident.
2: Je vais vous faire plaisir, il nous reste quelques minutes, je sais que je vais vous faire plaisir, je vais terminer par le Covid.
8: Oh. Le... Est-ce que je peux d'abord préciser qu'évidemment, c'était une blague à l'adresse la, de notre ami Olivier d'artigol qui n'est pas du tout stalinien, évidemment Oui, mais
2: pourtant, vous l'avez fait fuir, il a quitté ben le plateau. Oui,
8: parce que je rappelais une phrase de Staline qui disait « le plus grand capital, c'est Évidemment, ben C'était une blague.
2: Un rendez-vous beaucoup plus important que notre émission que vous voulez vous comme ça. On lui a donné l'autorisation de partir avant la, la fin des cours. Euh, Patrick Pelou, il est président de l'Association des médecins urgentistes. Eh oui, le retour du masque. Mais alors, le masque, pas seulement dans les transports, pas seulement dans les lieux bondés, pas seulement maintenant, mais peut-être pour toujours. Écoutons-le.
5: Pardon Il empêche les formes graves. C'est-à-dire que là... Vous avez eu autour de vous, comme moi, des gens qui étaient vaccinés trois doses et qui l'ont eu, mais ils ont fait des formes euh,
0: très euh, très très bénignes, d'accord Avec surtout des infections ORL. Bon, voilà, c'est passé. Si il euh, n'y a pas ces doses-là euh, et, et ces vaccins,
5: on revoit à l'heure actuelle moins que ce qu'on avait vu au mois de mars parce que vous avez une immunité à la fois collective, une immunité par le vaccin qui a eu lieu, et ben on
9: retrouve euh, des, des patients qui sont, euh, qui sont graves et qui ont besoin d'aller en réanimation
2: non, non, Là il parlait de la quatrième dose et la question euh, sur le masque est-ce qu'il faut de nouveau le porter dans les transports, il répond oui et je dis mais alors pourquoi est-ce qu'il a été enlevé et ben c'était une erreur, mais alors dans ce cas-là euh, en fonction de quels indicateurs précis on met le masque, il dit mais il faut s'habituer à un changement la de
8: civilisation, <rire>
2: Oui, un calendrier politique. Et dit-il, il y a un changement de civilisation il faudra porter peut-être le masque tout le temps.
0: Bah, ah, c'est que... drôle, là, non, vous passez la bah, parole bah... à quelqu'un
10: d'entre bah... vous. Là. La personne S'il a non,
0: mais, et, si, si envie de porter masque, il le porte tout seul chez lui, en famille, euh, confiné, etc. Mais qu'on arrête de nous inventiliser, qu'on arrête de nous raconter que le masque c'est la solution à, à tous ces problèmes-là, à un moment donné, il y en a marre. Moi, actuellement, il y a encore des gamins qui souffrent psychiatriquement de cette période Covid, qui souffrent d'avoir porté le masque, qui souffrent en effet d'avoir pris du retard dans leur scolarité à cause du masque. Donc, à un moment, il y a on a que ces enfermistes, que ces ayatollahs du sanitairement correct arrêtent de, de nous apeurer. Nous avons besoin de respirer. Et pour respirer, il faut retirer ce satané masque. Non mais c'est pas, la pas la ça, il a oh parlé, ça, la réalisation.
8: Il y a un élément qui est fondamental dans notre civilisation, ça s'appelle le visage. Là, je... Voilà. Et,
9: et le matériel. sourire. On est bien d'accord. Mais qu'il f... qu faille juguler des, ma... des vagues et qu'il puisse y avoir des masques, ça peut s'entendre. Mais en revanche, qu'on mette ça de manière structurelle, ça me semble en effet extrêmement dangereux. Et par rapport à d'autres pays européens où on a généralisé parfois le FFP2, en France, on a toujours des masques FFP1. Et donc, à partir de là, les gens qui veulent se protéger portent des masques qui, grosso modo, protègent les autres, mais pas eux, alors qu'ils pourraient justement porter du FFP2 pour se protéger ouais, eux pour les personnes sensibles ce serait probablement une bonne solution qui permettrait à tout le monde de vivre tout en protégeant les plus mais fragiles
2: j'ai une question simple est-ce qu'on peut avoir des indicateurs objectifs c'est-à-dire de se dire ouais. à partir d'un certain niveau de contamination d'admission à l'hôpital mais oui mais il faut que ce soit objectif pour que même nous tous les citoyens comprennent en cela et alors on rétablit certaines choses là on se dit bon allez on va rétablir parce qu'il y a une explosion Mais ce qui veut dire que
8: vous êtes favorable à l'obligation dans ces cas-là pas du
2: tout je dis juste il faut que rendre ça plus objectif vous avez d'autres pays où on dit à partir d'un tel niveau de contamination d'admission, voilà certaines contraintes peuvent être posées et donc quand les indicateurs diminuent, on les enlève.
0: Mais il faut miser sur ça. le bon sens des Français. Hier, j'ai pris la ligne 13 qui était bondée, j'ai remis mon masque. Oui, mais vous et vous pourtant très je suis pas
2: un. Mais il y avait déjà autour de vous très avec peu, le masque.
0: Très peu, honnêtement parlant.
2: Vous n'avez pas le monopole du bon sens, vous mais... savez.
0: <rire> non, mais voilà, à un moment, il faut arrêter bien, avec ça. Dire. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Je crois qu'on arrive à la fin d'une période. De toute façon, les Français n'accepteront pas de remettre le masque, n'accepteront pas à nouveau un pass sanitaire. Donc, il faut trouver d'autres solutions et peut-être s'attaquer à notre hôpital. Parce que le problème, ah. c'est qu'en effet, notre hôpital aujourd'hui est tellement affaibli qu'il ne peut plus accueillir tout le monde. Non, mais le auquel on une
8: émission. Il a dit qu'il y avait des masques qui ne protégeaient pas seulement les autres, qui vous protégeaient, vous. Ça, ça me semble oui. très important comme ça, ceux qui veulent le mettre, le mettent. Non, mais ça, ça me paraît être... Il va falloir progresser oui. vers
9: des solutions qui ne sont plus des solutions palliatives, mais qui sont des solutions structurelles. Pas les masques,
2: vous l'avez fait dans cette émission, vous avez parlé avec votre verbe, votre cœur et vos convictions. Merci en tous les cas d'avoir participé. Merci parti à de vous,
8: cette... Merci de cette Merci. saison oui. avec vous, cher Sonia. Oui, oui. Alors, Un honneur. Okay. Et un ah, plaisir. Et un plaisir. Vous bon, vous reviendrez. Alors. <rire> Merci.
2: Merci beaucoup. Bah, à demain, on est encore là, évidemment, avec grand plaisir. Et euh, à tout à l'heure pour vos émissions. 15h, notez-le, le discours de politique général à l'Assemblée d'Elisabeth Borne sur CNews.